и отписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр. Поздравляю вас с первым выпуском седьмого сезона подкастов Константина Кадавра. Идем на рекорд в этом году. Пока все по плану. 1 января, первый выпуск. Тодор Альтернатива, вы перешли на уровень спонсор. Спасибо, Тодор Альтернатива, что стал спонсором моего канала. Сердечко тебе от меня. Поздравляем всех с прошедшим Новым годом. От прошедшим Новым годом. Да, ну вот. И продолжаем наши обычные подкасты. Вот, удивительно, да, что год обновился, а неделя еще не обновилась, поэтому список топ-донаторов у нас все еще актуален. А какой у нас день недели сегодня? Пятница. Сегодня должны было быть игровой. Ну, посмотрим там, может быть, да, может быть и нет. Костик-то бахнул перед подкастиком, веселый такой. Нет, хотел бы похвастаться с вами, ребята. Впервые, наверное, за последние 20 лет я ни в каком виде, ни после Нового года никак не употреблял алкоголь. Вот. Что-то он мне поднадоел. Поднадоел в том плане, что... Как это? Овчинка не стоит выделки. Положительный эффект от алкоголя во время его распития совершенно не то чтобы нейтрализуется, но даже уходит в минус после отрицательных эффектов на утро. Как в шутке, которую я прочитал в интернете буквально пару дней назад, к 30 годам понимаю, что лучший способ борьбы с похмельем – это не пить. Вот такие вот дела, друзья. Костя стареешь. Почему? Мне кажется, это позитивная тенденция. Дело в том, что как стареешь? С одной стороны, перестал меня веселить алкоголь, а это значит, что я научился веселиться без алкоголя. Мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это достойно похвалы. Я даже подготовил необычную лекцию. Ну, как необычную, в смысле привязанную к современным событиям, позитивную повесточку, вот, исторический экскурс. Понятно. Вот. Ну что хочу сказать. Все. Пьем кофе. Отвечаем на вопросики. Наш обычный стрим. Начинаем с ответов на вопросы. Если настроение останется, то проведем лекцию. Я буквально, когда анонсировал в 7 часов, да, сначала или в 7.30 уже, все читал. Я думал, прочитал новость которая вообще ну, такая, такая себе новость. Думаю, а начал читать справочку какую-то информационную к этой новости и, и нашел там кучу материала к этой справочке. В этой справочке нашел кучу материала, которую, которую можно вам рассказать. Может быть, часть из этого вы знаете, а может быть и нет. Такие вот дела. Что еще у нас? Ну все. Желаем всем, чтобы что? Чтобы было хорошо. Все. Все остальное банальность, да? Ну, типа, что вам желать? То, что вам уже пожелали? Здоровье, денег, счастье, здоровье. Да, здоровье, счастье, счастье, здоровье. А, зато, когда по-настоящему захочешь выпить, кайфанешь. Да, дело в том, что я же не бросил, типа, там, по каким-то причинам, а просто не хочу. Понимаете? То есть, я не, не говорю, что я завязавший алкаш или что-то в этом роде. Нет, я просто не хочу. А, почему я так уверенно говорю, что вот 19 лет прошло? Но я такой просто подозреваю, что как только я съехал от родителей, да, в 2001 году, получается, то, наверное, каждый год после этого я так или иначе потом выпивал. Ну, то есть, непонятное дело, может быть, не перед самим Новым годом, но 
после него там встречался с какими-то там товарищами, праздновал что-нибудь, но по-любому, либо уже переехав тоже после Нового года, когда Юля ложилась спать, там выпивал, так что... А вот сейчас я не выпивал никак, ни при каком раскладе. Не сказать, чтобы я себя лучше чувствовал, да? Отлично поспал, я вчера весь день не выспавшийся был, поэтому решил 800 рублей межподкастовых донатов, ну его нафиг, да? Не особенно кто-то хочет, видимо, ночью в 1 января сидеть с трезвым Константином, я пошел спать. Вот, после этого, после того, как я это написал мне на донателе, конечно, спасибо вам большое за межподкастовое. И проснулся я, видимо, хорошо выспавшийся, и все равно такой же разбитый. То есть я настолько не привык, я все со своим дерьмовым графиком по 4 часа сплю за один присест, а тут выспался и все равно чувствовал себя разбитым, как после похмелья. Видимо, я уже вшел в ту стадию возраста, когда ты просыпаешься, и если у тебя ничего не болит, то ты умер. Дик как Ричард, а не как с покрытием комиссии. Сегодня мы опять сдерживаем себя в нецензурной лексике, потому что младший господин за дверью, поэтому только когда он спит и не слышит, мы можем себя сдерживать поменьше. Ну или когда у нас будет стримхата. Вот что мне сейчас жарко стало. У меня климакс чешо, какие-то эти как их приливы начинаются. Или, или, или нагрелась комната, не пойму. Вот. Кюнь-кюнь-кюнь. Чисто по фактам. 2020 был прям плохой год от... В общем, очень много мата Лично для тебя и твоих близких Или, в принципе, норм плюс-минус, как предыдущие Я вот не помню, отвечал на этот вопрос Все ноют, что 2020 худший год А мне как-то пофигу Карамбу не схватил, работу не потерял, на тачку накопил Я просто эгоист и был реально фигня Чей в синетике Я думаю, что объективно вообще не может быть ничего Плохого или хорошего Закон больших чисел уравнивает все, ну то есть баланс инь-ян белого и черного, темной стороны силы и светлой стороны силы. Если бы нас было всего в мире четыре человека, да, то могло бы так сложиться, что у каждого из нас, у всех читал, да, ну ничего, у каждого из нас из четырех человек, населяющих этот мир, могло быть все плохо. Но поскольку у нас почти сколько там, очень много миллиардов, мое любимое число будем говорить, 8 миллиардов то не может быть так, чтобы у всех было плохо и все хорошо. То есть даже если у большинства абсолютно плохо, да, скажем, у 80%, то все равно найдется миллиард с лишним человеку, у которых хорошо, и они нам плюнут все в лицо. А если они еще случайным образом сосредоточатся где-нибудь на одной территории, например, Китай, то они будут все такие говорить, а что у нас все прекрасно, что вы все, блин. Так что нет, как я уже говорил, а, я отвечаю на этот вопрос, я уже сейчас вспомнил, что я говорил, да? Каждый год, ребята, хуже предыдущего, запомните это, поэтому каждый год худший в вашей жизни, потому что каждый последующий будет хуже предыдущего. Да поздравляю вас с новым худшим годом в вашей жизни. Мое лицо – подставка для женских половых органов с покрытием комиссии 8956. С Новым годом хэштег даешь в новом году быстрый ауди. Все равно не удастся избежать нам э, глупых разговоров. Вот донатов межподкастовых дофига, а вопросов в них, вот настроение дофига, а вопросов в них почти нет. Там есть парочку этих э, парочку простыней, но в целом очень много поздравлений, которые спасибо вам большое, но они не темы для разговоров. Понимаете? Даешь в новом году быстрый Ауди. Согласен с претензией. Пума, 400 рублей с покрытием комиссии. С Новым годом, дорогой Константин, спасибо, что продолжаешь свое дело. Очень любим, ценим. 
и вам спасибо. Пыль 50 рублей с покрытием комиссии. Годами я лишь слышала о Моргенштерне, а узнала после выпуска Дудя. После этого смотрела последние его клипы, видео разные. После смены имиджа, когда он похудел, внешне стал, внешне стал понравился. Его песни и клипы тоже. И Слава Мерлоу тоже милашка. Я словно помешалась на них в эти месяцы. Мне 25. Это норма? Это норма. Какая разница, что вы любите? Молекулярную кухню или жареную картошку? Моргенштерн – это не говно, это просто жареная картошка. Ну, то есть, а может быть, это и молекулярная кухня, я не знаю. Ничего плохого в этом нет. Если вы попытаетесь придумать какие-то... Попытаемся сегодня на позитиве, да? Если вы попытаетесь придумать какие-то объективные минусы в творчестве Моргенштерна и, например, современных рэперов каких-то других и привязать им предъявить им претензии, например, в сексизме, в большом количестве мата или еще что-то в этом роде, то мы в точности также можем обратиться к истории нашей и вспомнить, что целиком и полностью из мата состоял какая-нибудь красная плесень или сектор газа. Иностранные все вот эти звезды тоже поют об убийствах, чернухи и расчлененки, и, и ничем мы их любим и, и считаем культовыми рок-группами. Так что... Никаких объективных причин называть Моргенштерна плохим музыкантом нет. Вот. И то, что тебе понравилось, понравилось. Очень рада за тебя, что ты нашла себе музыку, которую можешь послушать. Рыбка Фредди, 100 рублей. Привет, Константин. Был бы ты готов выучить английский язык до уровня носителя, если после этого все языки, кроме английского, исчезли бы и весь мир говорил на одном языке? Ну, интересно поставлен вопрос. Если бы поставить причину и следствие в обратную сторону, типа, э, если бы, кроме английского языка, больше никаких не существовало, выучил ли бы ты, то, естественно, да. Э, потому что, ну, тебе бы перестали понимать все в мире. Но вообще хорошая постановка вопроса, готов ли я выучить на уровень носителя, если после этого все языки исчезнут. То есть... С одной стороны, выучить не свой язык, не родной, который мне не нравится, но с другой стороны, выучив этот один язык, стать носителем мирового языка, то есть потому что остальные после этого исчезнут. Хорошее предложение, я бы согласился. Если ты инопришеленец, летящий с Бетельгейзы, и можешь по щелчку пальцев такое провернуть, то давай, пожалуйста, спускайся, договор, подпишу его своей кровью и буду начинать учить английский язык до уровня носителя, если после того, как я начну говорить как среднестатистический великобританец или америкашка, если после этого все остальные языки в мире исчезнут, ну мы имеем в виду не уничтожить людей, но короче, ну вы поняли, останется только английский язык, я готов, это было бы удобно, это было бы прикольно, да. Выучить один язык, но зато на нем говорить потом во, во всем мире с абсолютно каждым человеком, это было бы прикольно. Интересная концепция. Так. Рудольф Иванович, 202 рубля с покрытием комиссии. С Новым годом, дорогой наш Константин, в настроении можно не учитывать успехов в зарабатывании денег, и пусть твоя семья будет счастлива и здорова. Спасибо тебе за все, ты лучший, мое уважение. Спасибо. Остап Бенгер, 500 рублей с покрытием комиссии. С Новым годом желаю, чтобы 2021 год был менее плохой, чем 2020. Счастья, здоровья, много донатов в стримхату. Спасибо. Генелли, 2021 рубль. Это вот после того, как я вчера э, поныл о том, что нет межподкастовых донатов. Вот прилетел донат Остапа Бенгера, 500 рублей, и Генелли. Но я к этому времени уже выключался спать. Спасибо большое. СНГ. 
Рома Воронов, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, у вас донаты прошлогодние. Понятно, да? Это самые ненавидимые шутки всеми продавщицами всего постсоветского пространства. Да? Там, типа, а хлеб у вас не вчерашний. Со вчерашнего, это как, это как Оливье у вас прошло. Не, вчерашний, блин, я все спутал. Хлеб у вас прошлогодний, а Оливье у вас прошлогодний, а с прошлого года ничего не ел. Вот я с прошлого года не пью алкоголь, да? Вот. Машину с прошлого года не заводил. Что тут еще? Вообще много чего я с прошлого года не делал. Не стримил с прошлого года. А... Андрей С. 333 рубля с покрытием комиссии. Будешь делать новые значки, если появится новая аватарка? Ну, во-первых, значки делались просто так, а не из-за того, что новая аватарка, потому что были новые аватарки. И нет, значки я не буду делать. А вот новая аватарка нужна, но новой аватарки нет, потому что каждый год нужно новую аватарку. Вот, прошлая аватарка у нас была от Ольги Вилсон, теперь новая нужна, но что-то я как-то не подумал об этом заранее, ни конкурс не объявил, ничего, и новой аватарки нет. Может, какой-то просто свою фотку вот так вот вырезать из стрима и сделать, и не париться. Так... Александр Бобрищев-Пушкин с покрытием комиссии 450 рублей. Привет, Константин. Хочу подарить другу саундбар на день рождения. Он как раз недавно обзавелся телевизором Xiaomi. Ничего в этом не понимаю, к сожалению. Можешь подсказать, что брать? Либо хотя бы на что обратить внимание при покупке бюджет 2022К. Спасибо. Ты, наверное, рассчитываешь на то, что я спрашиваю за последние несколько месяцев два раза о том, как выбирать саундбар, разобрался в этом вопросе или мне посоветовали что-то стоящее? Возможно, мне посоветовали что-то стоящее, но я в этом не разбираюсь и понятия не имею и ничего тебе подсказать не могу. Саундбары по большей части ну, не отличаются и они как раз таки все и находятся в основном в этой ценовой категории от 15 до 25, грубо говоря. И отличаются мощностью и всем остальным. Ну и вот... Нужно, наверное, смотреть по функционалу. Мне саундбар нужен был не столько для телека, сколько для того, чтобы он еще выполнял роль блюпуб-колонки. Вот, поэтому я искал себе, чтобы удобнее было Костику включать музыку. Но он песенки эти детские слушает, и удобнее с телефона быстро включил, там послушал. Ну, короче, я что-то пока отказался от саундбара, и поэтому вообще сказать ничего не могу. Потому что у меня как бы колонки-то есть Bluetooth, и я понял, что мне саундбар не нужен. Поэтому я... У меня есть хорошая колонка, вот, но она сейчас выполняет роль просто э, шумогенератора, белого шума. И это, конечно, нерациональное использование этой хорошей качественной колонки, поэтому я хочу ее забрать из комнаты, из спальни, а туда поставить какую-то дешевую э, генератор белого шума. И вот поэтому я переключился лучше на совет какой-нибудь... Ну, мне посоветовали Яндекс-станцию. Что, 10 тысяч на Яндекс-станцию, чтобы шумогенерировать? Ну, нафиг это надо, правильно? Бред какой-то. Поэтому надо... Может быть, какой-нибудь Xiaomi мне там тоже посоветовали, но у меня руки не дошли купить. Саундбарами пока завязал, поэтому нечего сказать. Жора Деблойд. Это я пытаюсь так по-другому назвать внимательным словом. 300 рублей. Всех с Новым годом. Простыня текста. Маленькая Алиса, топ для таких вещей. Стоит 3,5к, дарил друзьям, теперь себе большую хочу. 
Маленькая листа 3,5 стоит. Но сейчас, наверное, перед Новым годом она подорожала, что-то я не мог найти. Но там без, без буквы D в начале. Паста говна. Открываем форточки. Всех с Новым годом. Привет, Костя. Представь себе картину. Ты живешь в южном городе, в самом его центре. Проснувшись 1 января, ты видишь за окном солнышко 11 градусов тепла и выходишь к центральной елке с фотоаппаратом. На дворе почти полдень, на улице потихоньку вы, вы, начинают выходить люди. И тут внезапно возле соседнего кафе ты видишь двух синих гномов, которые еле стоят на ногах. Один из них видит тебя и начинает кричать «Вот не... что они снимают первого числа?» Вышел он на небо, смотрит, хунёк с сапогом в руках. Хотел пнуть его по красному лицу, но вовремя понял, где нахожусь. Сейчас патруль приедет за минуту, и пойду я как минимум штрафы платить, а этим сказочным персонажам ничего не будет. В общем, ничего не случилось, но обидно, что будучи моложе, трезвым, вспыльчивым и в нормальных физических кондициях приходится проходить мимо в наушниках и делать вид, что не слышишь этих кривозубых крестьян ради своего блага. По традиции, что ты делал в такой ситуации? Надеюсь, не находиться в такой ситуации, никому не рекомендую попадать в такие ситуации. Ты поступил абсолютно правильно. Вот. Потому что игра не стоит свеч ни для чего, ни чтобы что. Вот ты говоришь, я молод, вспыльчив, в хорошей физической кондиции. Ну вот подошел бы ты с ними подраться, и что? И даже победил бы ты в этой драке, и что? Потерянные нервы, потерянные... Силы и, как ты сказал, возможные последствия. Чтобы что? В конечном итоге ты бы исключил возможность появления этих таких же людей в других местах? Нет. Это, как я и говорил, все равно, что бороться с невключателями поворотников. Да? Ну вот накачаться, да? обколоться стероидами, купить себе кучу газовых баллончиков, пистолетов, ехать вот и ждать, пока кто-нибудь не включит поворотник, а потом подрезать, выйти и начать с ним драться. Подерешься и даже победишь в этой драке. И дальше-то что? И вокруг тебя будут мимо проезжать миллионы людей, которые не включают поворотники. И точности так же здесь. Победив в этой одной драке, ты что? Ничего. Ну, то есть ты просто не... А, ну, <laughs> ни один другой человек, увидев это, не перестанет так себя вести. Вот. И более того, даже эти не исправятся. Они подумают, что ты психопат, и тебя же еще и посадят и обвинят. Поэтому ты поступил абсолютно правильно вот, с точки зрения дзен-буддизма. В идеальном мире, конечно, после этого всего нужно принять решение было бы купить себе планету, уехать на другую планету, там прекрасно жить и больше не встречать кубаноидов. Но мы живем в мире, в котором провернуть такое невозможно. Поэтому ты поступил абсолютно правильно. И на пути к своему полному, тотальному спокойствию ты сделал первый шаг. Дальше будет легче. Вот. И не вступать в такие конфликты, которые ни для чего и ни почему, понимаешь? То есть одно дело еще, когда бы тебя попытались ограбить, и ты бы отстаивал свое имущество в этой драке. И то в этом случае, скорее всего, люди были бы более серьезно настроены, и я бы тоже тебе порекомендовал ничего не делать, потому что могли бы зарезать или застрелить. Но там бы хотя бы имело смысл какой-то. А здесь просто оскорбление на пустом месте. И проглотив это оскорбление и проигнорировав его, ты ничего не потерял. 
ты, тебе не ограбили денег, не ушли там, я не знаю, какая-то девочка на тебя смотрела с влюбленными глазами, а потом, когда тебя обозвали, она такая, фу, лох педальный, не буду с ним знакомиться. Не было такого. И никогда бы такого не было. Поэтому ты поступил абсолютно правильно, проигнорировав нападки пьяных граждан и ушел. Поступай так также и всем также рекомендую в дальнейшем. Мое почтение в новом году, спасибо. Вы познали дзен, да. Лучшая драка – это несостоявшаяся драка. Всегда нужно мимо проходить, им же ничего не докажешь. Почему ты переставаешь? Просто... Потому что нас всех колышет. Я же говорю, мне кажется, что у нас такое ментальное, мы постоянно находимся в состоянии борьбы. Я сам постоянно борюсь с собой из-за постоянного желания вступить в конфликт на пустом месте. Когда в очереди там тебе пытаются нахамить, да, какая-то бабка залезть и все остальное. Потому что вот даже у меня и у вас, наверное, такой же, включается этот механизм постоянной обиды на кого-то. Ну, что нас пытается кто-то обидеть. Вот поэтому у нас постоянно и подаются в суд за оскорбление каких-то чувств. Это же вот следствие вот этого ощущения, постоянно ощущение того, что вокруг тебя враги. Что если человек, вот ты поймал чей-то взгляд, то он на тебя обязательно осуждающий смотрит. Человек, может, просто скользил по тебе взглядом, а тебе кажется, вот он оценил мои шмотки. Наверное, подумал, что я похож на гомика. Он обозвал меня... Вот какой он плохой, пойду-ка я с ним драться, понимаете? Вот все время такое ощущение, я не знаю, как от него избавиться, я стараюсь даже в конкретно конфликтных ситуациях учусь спокойствию дзен-буддизму, чтобы это все спускать на тормозах. Конечно, я не достиг этого, но я стараюсь к этому двигаться. Вот, и вам рекомендую. Потому что постоянно ощущение того, что меня кто-то обижает. И нужно отстаивать свою позицию. Причем есть, главное, что куча мест, где стоило бы отстаивать свою позицию, да, где-нибудь там в ЖКХ, в налоговой, вот, но никто этого не делает в ЖКХ и в налоговой, все готовы только друг с другом драться, с такими же э, обиженными людьми. Да это все из-за стереотипов глупых, типа не дерешься, не мужик. Получается, что общественное мнение давит, хотя когда татухи человек делают, то пофиг на общество. Да, да. Удивительно, что мы такие, вот я сделал себе прическу, и мне пофиг, что на меня как-то там смотрят, им не нравится, да, мне пофиг, что людям не нравится, какую я машину выбрал, а вот сказал, да, что-то про то, что ты фотографируешь небо, и вот ты обиделся сразу, не надо, это не стоит того, ничего этим не исправить, не исправить даже конкретно этих людей. Лёшка. 50 рублей. Костик, как побороть полное отрицание? У всех праздника моей маме вчера стало плохо. Вызвали скорую, они ехали больше часа. Плохие люди, маты-маты. Я просто не могу поверить. Я не знаю, ну к Новому году, наверное, все-таки, э, как тебе сказать, конечно, это не оправдание, но типа около часа в новогодний, в канун Нового года это довольно неплохо, да? Чуть больше часа. Спасибо, что приехали и не через 8 часов. Вот. Мы тебе, конечно, сочувствуем, но как побороть полное отрицание, я не знаю. Я сам постоянно живу с картинкой Рита и Хейворд, за которой дыра в бездну. Нужно как-то закрывать на это глаза, постараться не задавать себе глупых вопросов, на которые не можешь ответить. Ребята, чтобы дожить эту жизнь до конца очень долго, нужно задавать как можно меньше вопросов, особенно самому себе. 
Таких сложных и глупых вопросов, типа, для чего мы живем? А что мне дальше делать? А для чего я существую? Постарайтесь этого избегать. Хочется, знаете, вот я все смотрю дальше. Посмотрел вот к теме, да, вот этого, Лёшка, тебе сочувствуем. Вот помните, я говорил, что я хочу провести пробный, абсолютно позитивный стрим, где все в позитивном ключе. Я и сейчас в позитивном ключе довольно вещаю, но тем не менее вопросы все равно возвращают нас с небес на землю. Посмотрел же интервью Птушкина Дудю. Смотрели, нет вы? Вот. Он один из самых популярных тревел-блогеров. И там ему задают вопрос, Дудь задает вопрос, почему он, обзирая, делая обзор на Саудовскую Аравию, совершенно не раскрыл ее негативные черты в виде сексизма, там, политических репрессий и всего остального. Ну, в общем, есть у него какие-то минусы. Он сказал, это не моя задача. Я сосредотачиваюсь только на позитивной туристической э, части любой страны. То есть я вижу только красивые и сказал, есть другие блогеры, которые обязательно вам расскажут про плохое. А, и после этого да, мы возвращаемся, почему вообще тревел-блогер, первый, да, наверное, у Дудя в гостях, и почему он так популярен? Может потому, что он говорит все на позитивном ключе? Может потому, что вот, может вот он находится у Дудя, и поэтому у него на каждую страну по 15 миллионов просмотров, именно потому, что он рассказывает только о позитивных сторонах стран, только в позитивном ключе вещает. Его Дудь спрашивает, почему ты не рассказываешь о минусах Саудовской Аравии, а он, Птушкин, должен был ответить, я не отвечаю, не описываю минусы Саудовской Аравии, и именно поэтому я здесь у тебя сейчас. Именно поэтому у меня 15 миллионов просмотров на обзор. Именно поэтому я самый популярный тревел-влогер. Потому что я не несу негатив, потому что... Как я уже говорил, да, я сам это понимаю, но почему-то этого не придерживаюсь. Мы ведь чернуху-то, грязь, тлен и расчлененку можем увидеть за окном в любой момент времени. Мы просто можем открыть окошко и посмотреть всю эту серость и убогость. А вот для того, чтобы в этом мире как-то мириться с самими собой, нужно и самим научиться видеть позитивное. И, возможно, нам нужны какие-то люди, которые сосредоточат наше внимание на плюсах. Ну, то есть, меня-то это волнует только с точки зрения производителя контента. Я понимаю, что вы сюда приходите за, за каким-то вариантом честности. Вы хотите, вот я вам отвечаю на ваши, есть однотен, я один, никому не нужен, все это бу-бу-бу-бу-бу. Я такой говорю, я тоже себя чувствую с дерьмом. Вы такие, блин, мир говно. И я тебе такой поддакиваю, да-да, мир говно. И мы такие, о, да, и все сидим и варимся в своем говне. Понимаете? То есть, конечно, может быть, для вас я какая-то отдушина, но мне бы хотелось больше денег, больше зрителей, больше денег. Вот. И такое же это большое достижение, честно говорить о минусах, которые мы сами можем увидеть. Такая вот честность. Говорить, что у всего есть плюсы и минусы. Дело в том, что плохое-то мы все равно в любом случае сами увидим. Правильно? Может, стоит все-таки обратить внимание на хорошее? Может, стоит постараться мне тоже обращать внимание ваше на хорошее? Ну, Дуан всех обсирает, но все равно популярен. Не показатель. Он не Птушкин. Ну, типа, конечно, есть какие-то, да? Ну, вот, например, видимо, не в, том, не в таком виде он обсирает все это. 
Но то есть не сказать бы, что я человек негатив, но вот у меня нет этих миллионов. Нельзя сказать, что я, конечно, стану лучезарным и сразу будут миллионы, но мало ли что, мало ли что. Хочешь больше денег, закрывай дверь. Что? Ай, как просто тоже дофига просмотров. Вы не путайте разоблачение и все остальное с негативным взглядом на вещи. Говорить тлен и безысходность и говорить, что вот этот блогер продажная скотина, это не одно и то же. Понимаете? Это совсем не одно и то же. Клан Сопрано который показывает бандитов, он не одно и то же, что фильм «Левиафан» или что фильм «Груз-200». С одной стороны, у них у обоих герои отрицательные персонажи. Но мы же с вами понимаем, что э, после клана Сопрано у нас не возникает э, желания прекратить жить. После «Детей анархии» мы тоже не хотим прекратить жить, а после «Груза-200» и «Левиафана» мы хотим прекратить жить. Вот что о чем речь идет. Поэтому, когда Стасай как просто делает разоблачение каких-то там продажных блогеров, это не чернуха. Он не раскрывает нам глаза на мир и не говорит, что мир тлен и безысходность, потому что Вилсаком продается. Ничего подобного. Он просто говорит, вот мы все наоборот хорошие, все отлично, один Вилсаком плохой. Ох уж эти эксперименты, Костя, ты нам нравишься таким, каким был. Ты не понимаешь, дорогой Random Bytes, что я вам нравлюсь как раз как экспериментатор, как человек, который постоянно меняется в пределах допустимого, конечно, но меняется. Если вы посмотрите все мои сезоны, так вот вы даже будете видеть, как меняется картинка, как меняются темы, о которых я говорю, как я становлюсь менее токсичным, меньше использую мата, там все остальное. Поэтому у меня даже меняются направлении я был игростримером и смотрел старые выпуски что где когда и, и геогесер и теперь разговорные были музыкальные в общем я в постоянном движении нахожусь так что соболезнуем тебе лёшка Сегодня у нас позитивный стрим «Повестка дня» в Белгородском зоопарке «Панда родила двойняшек», «Мимими сердечко». Ну, почему? Нет, ну, не обязательно корчить из себя э, советские новости. Нет. Негативный взгляд на вещи объективен точно так же, как и позитивный. Позитивный конструктивнее, нет? Тут дело не в конструктивности. Мы какую цель преследуем? Точнее, я преследую какую цель? Я преследую цель популярности деньги. Да? Будем смотреть только с этой точки зрения. Никто из нас не объективен. О какой объективности может, может идти речь? Объективно только вселенная. Понимаете? Вот мы у нас есть, значит, мы здесь сидим на своем маленьком шарике и переживаем из-за того, что у нас родители умрут, переживаем из-за того, что раком кто-то заболел, дети болеют раком, войны, изнасилование, сексизм, расизм, фашизм, столько страшных вещей, ядерное оружие, химическое оружие, отравляющие газы, экологическая обстановка. А Вселенная настолько больше и настолько ей нас, что вот по щелчку пальцев исчезнет наша планета, и Вселенная этого не почувствует. Поэтому это мы только в своем мире тут создаем какие-то объективные трагедии, горя, горе или радости и счастья. Понимаете, это все 
чисто в нашей голове, в, во Вселенной этого всего нет. Понимаете? Вселенная продолжит существовать, когда мир погибнет в гиене огненной, понимаете? Случится апокалипсис, нас всех зальет лавой, и мы все помрем в диких болях. А Вселенная этого даже не заметит. Потому что наша реальность не объективна ни для чего. Она объективна только для нас. Костя, твой канал нравится тем, кто сдался по жизни, и твой основной посыл, который идет лейтмотивом сквозь твою оценку тех или иных событий, успокаивает народ, говоря, что это ок плыть по течению. А плыть по течению – это ок, но это не негативный настрой, это не сдался, это дзен-буддизм. Я не понимаю, почему я пытаюсь транслировать для вас созерцательную точку зрения, классический дзен-буддизм, а вы видите в этом упадничество и смирение. Я не понимаю, как так-то. Сидеть и ждать, когда проплывет труп твоего врага, это не смирение. Потому что ты ждешь, когда проплывет труп врага. Ты ждешь, когда ты победишь просто со временем, по умолчанию, не прикладывая никаких усилий. А вы видите в этом смирение. Не понимаю. Не знаю. Стримы Кости – это сериал про то, как Костя собирается написать книгу, а в финале он ее напишет и станет новым солом Беллу. Интересная вот была бы концепция, это было бы вообще прикольно, да? Прикиньте, это можно было бы в каждому потом, когда я стану известным писателем, каждому можно было бы проследить путь становления, потому что нет ни одной истории писателя, никто не знает, как это происходит в умах и в головах писателей. У нас есть книжки от Стивена Кинга, где он рассказывает, как он начал писать, да, все там начали ровно писать. А если я действительно напишу популярную книгу, то это же блестящий материал для, для изучения неуверенности в себе и всего остального. Если я в итоге напишу какие-нибудь стоящие книги и стану писателем, то, например, можно будет, смотрите, каждый из вас, каждый из будущих писателей может проследить все мое творчество в течение семи лет, прослушивая мои стримы, и как я неуверенно в себе говорю, что я ее никогда не напишу, да, и что это никому не будет нужно, а в итоге это будет кому-нибудь нужно, в итоге это зайдет, и тогда все будут ставить пример. Вот смотрите, когда ты говоришь такой, ну вот какой-то писатель не был уверен в себе. Там э, Стивен Кинг накалывал на специальную иголочку отказы от издательства. Но мы не видели эту иголочку. да? Это слишком короткий рассказ, непрочувствованный. А когда ты будешь смотреть 7 сезонов стримов, где человек ничего не может сделать, а потом в итоге делать, ты такой, вот. То есть можно преодолеть себя даже в свои престарелые 37 лет. Костя, а ты согласен с фразой Дмитрия Анатольевича, что главное в жизни – это любовь? Дмитрий Анатольевич – это того самого Дмитрия Анатольевича какого? Нет. Не, ну если Дмитрий Анатольевич тот самый, то да, а вообще нет. Я думаю, что я все-таки человек широких масштабов. Я считаю себя в душе писателем, который ничего не написал. Я считаю, что главное – это духовное развитие. Частью которого, конечно, являются там любовь, все дела, но в целом это духовное развитие. То есть это как бы мы, как каждый из нас, как частичка цивилизации, вкладывает в меру своих сил что-то в понимание смысла существования. 
То есть вот наши все 7 миллиардов, какие-то из нас эм, просто живут фоном для того, чтобы Кавка написал свой труд. Понимаете? Вот, ну, грубо говоря, какой-нибудь там Кавка написал свой труд по философии, а, а все остальные вот, вот во времена Платона, все, кто жили до Платона, они ничего не написали, они что-то придумали, но ничего не записали. Но вот один какой-то грек рассказал своему сыну, говорит, вот может быть смысл жизни такой. А этот сын рассказал своему внуку. А этот внук рассказывал кому-то где-нибудь на рынке про этот смысл жизни, когда спорил, покупая у него яблоки, а мимо проходил Платон. И он это услышал, и эту короткую часть запомнил. А еще Платон услышал короткую фразу еще кого-то. А еще он встретил человека, который был разочарован в жизни из-за того, что его убили, его родственников убили на какой-то дальней войне в Персии. И все персы существовали для того, чтобы убить этого родственника, чтобы человек был разочарован, и чтобы он сказал что-то Платону, и Платон все это скомпилировал и в конце концов написал. Каждый из нас – это частичка того э, общего цивилизационного разума. Понимаете, то есть основная, единственная наша задача – это нести разум и развиваться в понимании сути вещей. Таким вот образом. И поэтому наша жизнь – это вот, ну, то есть кто-то из нас внесет, нельзя сказать, что больший вклад, потому что какой-нибудь Платон, он просто компилятор, понятно? То есть это не его достижение. Все, что он написал, это достижение всех людей, которые всей цивилизации, которая позволила Платону научиться писать, весь его жизненный опыт встречи со всеми людьми, со всеми, кто он, с кем он говорил. Вот. И в результате этого он что-то написал. И это осталось. И вот теперь у нас мы вместе берем опыт Платона, накладываем на него слова Бабы Нюры, песни Моргенштерна, я там, да, например, стримы еще кого-нибудь, и в конце концов тоже прихожу к какому-то... Иногда даже кто-то не говорит, я просто читаю новости, что где-то на другом половине земного шара кто-то что-то сделал. И я прихожу к каким-то выводам из-за того, что он там именно изнасиловал козу. Я такой, мир дерьмовая штука, потому что где-то в Индии кто-то изнасиловал козу. Это на мне отражается, и... Вот у меня тысяча очков какого-то настроения, оно на одно очко меньше делает мое настроение. Из-за этого я пишу книгу, в которой чуть больше э, мрачного. И оставляю свой след в истории. То есть тот чувак, который изнасиловал козу в Индии, и новость, к, о, о котором благодаря изобретению интернета дошла до меня, они все поучаствовали в том, как я обогатил э, философскую мысль человечества. Всекаете? Ущучили? Уловили? У Варламова просмотров полмиллиона миллион. У Птушкина 8-9 лямов. Самый малый 4 ляма, где он рассказывает, почему он ушел из решки. Но как бы вот, понятно. Понятно. 
Для всякий раз, когда приходишь к какому-то выводу и радуешься тому, что создал свою личную философскую идею, выясняется, что кадавр к ней уже давно дошел и способен лучше сформулировать. Ничего удивительного, я тоже формулирую какие-то идеи, которые уже в книжках описаны, причем в книжках, которые я не читал. Не читал ни сами эти книги, ни книги, которые, из которых компилировалась эта мысль, ни книги продолжателей этих авторов я тоже не читал и все равно прихожу к тем же самым идеям, потому что мы живем все в одном информационном поле. Вот. А, и прочитал буквально сегодня, значит, какую-то статью дурацкую. Чувак пишет, как я бросил курить. И, значит, говорит, я вот в один прекрасный момент пришел к тому, ну, к моменту в жизни, в один прекрасный момент пришел к моменту, когда у меня не было денег. Вот. Мне было сложно очень бросить курить, и я придумал себе концепцию бросания. Говорит, мне ничего не помогло. Я пытался так бросить, пытался читать Алина Кара. Пишет чувак, пытался читать Алина Кара. Не смог прочитать, книжка говно. Прочитал 20% от книжки, а там идет восхваление автора о том, какая же это прекрасная книжка и как он возродится и очистится, ну, читатель, когда дочитает эту книжку до конца. Я не мог эту душнину читать и бросил ее. А бросил, ну, бросил книжку, а потом я бросил курить. Ребята, моя концепция бросания курить заключается вот в чем. Я понял, что э, курить хочу не я, а внутри меня как будто сидит какое-то существо, которое требует, чтобы я поглощал никотин. Я назвал его этого существо вот табачный тролль. Это не я вовсе, это внутри меня сидит табачный тролль, который требует, чтобы я поглощал никотин. А знаете, в чем самая веселая фишечка? Если бы вы читали Алина Кара, вы знали, что это одна из основных идей книги Алина Кара, которую он говорит не прочитал. Только в книге Алина Кара это называется «Никотиновый монстр». То есть чувак на, на полном серьезе пишет статью такую, типа «Я не прочитал книгу Алина Кара, она говно, я 20% прочитал, там бахвальство идет. Я придумал свой способ. Мой способ – это бороться внутри с табачным э, троллем, который хочет никотин. В книге Алина Кара точности та же концепция. Внутри тебя сидит сущность, которая называется никотиновый монстр, которая хочет никотин. Это все написано в книге Алина Кара. А чувак сам придумал, понимаете? Вот такие дела. Впервые на стриме Кадавра хочу передать привет маме и прочим незнакомым людям. Мама и, и прочие незнакомые люди? Понятно. Сущность в виде гномика. Ну это да. Так. Книгу написал, но все равно умер от рака легких. Ну так и что? Главное, что он помог кому-то избавиться. Обломов. Наша премиальная рубрика на постоянно. Наша премиальная рубрика. Что дружит Беси? Я не знаю, друж, дружит его, бесит его или что тут у нас. Вот что 2020 год. 500 рублей от дружи. Ля, как же меня бесят разговоры, в которых поведенческие паттерны, доводы и вообще логика дискуссии пережеваны и высраны. Например. Разговор заходит об отечественном автопроме. Ларгус или Киарию. Спустя секунду прибежит дегенерат, который заявит, что отечественный автомобиль можно починить в деревне с помощью лома, кувалды и такой-то матери. Вот как избавиться в дискуссии 
такого уровня от прохождения этапа объяснения дебилу, что ебучие корейцы или Toyota давно уже ремонтируются точно так же в любой автомастерской в жопе мира. И что запчасти на таксистские Kia Rio давно уже есть точно с такой же вероятностью, как и на Лада Гранта, если не больше. Вот как избежать такого разговора? Я думаю, никак не избежать. Это, это порождение интернета и результат просто публичной дискуссии. Когда интернета не было, ты мог спорить только со своим товарищем. А твой товарищ, ну или твой знакомый, он все равно находится где-то в твоей же среде и в твоей парадигме. То есть этот товарищ не будет, например, героиновым наркоманом или пьющим из лужи. И поэтому, когда вы начинаете разговор, вы уже примерно находитесь ну, в одной парадигме восприятия. А публичная дискуссия, которая происходит в интернете и которой никогда раньше не было до существования интернета, форумов и публичных площадок, ты встречаешься с людьми, которые мыслят абсолютно не так, абсолютно по-другому. Тут дело не в том, правы они или нет, а в том, что тебе приходится объяснять, пояснять и разжевывать какие-то базовые принципы, которые тебе понятны. Ему точности также кажется, что он тебе объясняет базовые принципы. Вы просто настолько далекие люди, которые без интернета никогда бы не встретились на одной площадке и никогда бы не начали друг с другом говорить. Поэтому такая бесячая ситуация может возникнуть только в интернете. Ну или в абсолютно незнакомой компании, в которой ты каким-то образом фантастически случайно оказался. Например, в поезде с каким-нибудь попутником. Но там ты не будешь так вспыли, пылить, материться, ругаться с незнакомым человеком. Мало ли он тебя пырнет ножом. А в интернете... Ты гораздо нервнее к этому всему относишься, потому что встретил человека, которого бы ты никогда в реальной жизни не повстречал, с которым у вас нет пересечений. Поэтому как избегать такого? Не спорить в интернете. Ну, то есть, если ты хочешь обсудить, например, да, вот ты говоришь, Лада и Киорио, ты зашел вот просто на какую-то глобальную тему, специально, чтобы словить гов... говнеца на вентилятор. Если ты хочешь, например, обсуждать аудиофильское оборудование, то ты не приходи на какой-то э, сайт широкого профиля, э, где просто обсуждаются любые колонки, любые магнитофоны. Ты там, есте естественно, встретишь людей, которые не хотят тебя слушать. Ты приходи в профильный аудиофильский форум, где люди хотя бы э, твоих уровня, твоего уровня претензий к качеству аудиопродукции. Тебе не нужно будет э, упражняться э, в остроумии, отвечая на претензии э, о золотых проводах или как их там, ну, поддержке для проводов и всего остального. Потому что если ты зайдешь просто в публичную дискуссию, где-нибудь напишешь, хочу себе аудиофильские наушники, тебе на, при, при, прибегут... Э, Юмористы и стендаперы, которые будут шутить про э, нарезанные траектории электронов, вот, про то, что ты будешь покупать об, э, э, обогащенные ураном провода за 300 евро, хотя ты вообще не за этим пришел. Вот. И тебе придется говорить им, что ты не такой аудиофил, ты просто хочешь себе качественные наушники и каждый это разжевывать, это потому что ты пришел не на ту площадку. Вот. Если ты зайдешь. Опять-таки обсуждая действительно, например, преимущество Ларгуса и Кио Рио, но в специализированный форум, например, таксистов, да, или, например, тех людей, которым вот нужны дешевые тачки для каких-то особенных нужд, например, там нужно очень много передвигаться по дорогам общего пользования, но при этом не беречь тачку, чтобы это не была какая-то там топовая, возить в ней какое-нибудь говно подешевле, вот, и... 
Ты будешь разговаривать с теми людьми, которые этим занимаются, таксисты, например, да, какие-нибудь еще, я не могу привести пример, кому еще нужно, кроме таксистов, такие машины, но тем не менее, там ты можешь поговорить вот хотя бы ну, приблизительно на одном уровне. А когда ты зайдешь в просто публичное пространство в чате, то ты встретишь Константина Кадавра, который будет говорить тачки говно. У тебя не будет дискуссии. Ну, то есть, как бы дискуссия это будет, но ты не получишь результата, который тебе нужен. Разговор заходит о ноутбуках. Спустя секунду в трейде возникает дауненок, который заявит, что на макбуках нельзя играть и за те же деньги Windows мощнее. Как избежать объяснения дебилоиду, что никто в своем уме не покупает макбук, чтобы играть? Что это для работы? И вопрос только в софте, который долбится с маковой системой в десны, работая как часы. Или наоборот, не долбится и получает профит только от виндовской архитектуры. Разговор заходит о строительстве загородного дома для круглодичной жизни. Тут же появится отбитый комментатор, который заявит, что такой дом можно построить за миллион из говна и палок. Как сделать, чтобы такой черт не появился? Как ему телепатически сразу донести, что лям – это, дай бог, фундамент и вряд ли даже стены? Не говоря уже о утеплении, крыше, отделке, коммуникациях, окнах, отливах, проводке, септике и тому подобном. Как я уже говорил, это надо прям специализированные площадки иметь. Там тоже, конечно, случайные пассажиры даунята будут, которые будут говорить о том, что дом за миллион. Но очевидно, что о домах за миллион говорят на пикабу. Если ты написал пост на пикабу, хочу построить дом, помогите, то вот там налетит даунят дофига. Если ты зайдешь на строительный форум, причем не какой-нибудь не сильно популярный, вот, где 10-15 сидят а, мужичков 35-55 лет, то с ними еще можно хоть о чем-то поспорить а, в конструктивном плане. Возить какое-нибудь говно, например, людей. У меня опять кнопка зрителей не показывает. Каждый раз YouTube обновляет свою API, и каждый раз происходит какая-то шляпа. И все, и у меня кнопка не работает. Но на кнопке у меня просто показывали цифры. Я опять не знаю, сколько зрителей. Мне надо заходить куда-то там, куда-то смотреть. 311. Так. Заходит разговор о цене чего бы то ни было. Сразу в обсуждении точно вылезает один-два кретина, которые заявят что-то типа «Да в Китае оно стоит 10 центов». Вот как дебилу быстро и доходчиво пояснить, что ничто не стоит 10 центов, пока ты не заказал партию в миллион штук? Как дебилу объяснить, что даже чтобы сделать компьютерную мышку, не такую, как у всех, тебе придется наладить производственную линию с формами, станками, оттисками и гравировкой, а потом притащить все это в Россию за 10 тысяч километров и еще пропиарить, купив рекламу? Как человеку донести, что, он, что оно стоит 10 центов только в его недоразвитом мозгу? И что дебилов среди китайцев точно нет, чтобы продавать что-то по себестоимости. Ну вот тут вот ты сейчас, когда начал об этом говорить, я иногда возникают какие-то вопросы у меня в чате, я просто игнорирую. То есть если ты говоришь конкретно о ситуации, когда ты задаешь конструктивный вопрос у себя в чате ВКонтакте и желаешь получить ответы, то я думаю что нужно просто игнорировать этих людей. Вот и все. То есть, да, 9 комментов проматывать в поисках одного содержательного. 
Для того, чтобы не возникало споров на пустом месте, где нормальные люди начинают что-то доказывать кому-то или несведущие люди начинают верить этим дебилам, возможно, стоит анальную модерацию ввести, чтобы кто-то сидел или ты сам и сразу удалял тупые комментарии, просто не отвечая на них, не объясняя ничего человеку про 10 центов, просто удаляешь его и игнорируешь. Вот у меня такое возникает, когда в чате кто-то пишет что-то, да? Я в один момент просто перестаю, ну, когда понимаю, что я не могу донести свою точку зрения, да, то я просто игнорирую. Ну, потому что это неконструктивно. Мне, у меня задача была, там, я хочу что-то сказать, да, или задаю вопрос. Человек отвечает не то, что я хочу, ну, то есть вообще не в теме. У меня же не стоит задача ему объяснить, у меня не стоит задача победить, у меня стоит задача получить ответ на свой вопрос. Я хочу узнать какой хороший саундбар за 20 тысяч, а он мне говорит, что саундбары в Китае полторы тысячи стоят. У меня нет задачи ему донести, что 20-тысячные лучше, что китайские саундбары говно. Понимаешь, у меня задача получить информацию. Поэтому я его просто игнорирую. Поэтому никак не сделать так, чтобы они не появлялись. Но чтобы их не видно было, можно анальную модерацию вести. А если ты ведешь эту дискуссию, то просто игнорировать. Почему не было в ночь с 31 на 1, я сидел молча весь Новый год в тишине? Потому что я устал. А межстримовых донатов было 800 рублей. Я посчитал, что 800 рублей это... У меня иногда просто в обычные дни межподкастовых донатов больше. Я посчитал, что, ну, наверное, никому не надо. Ну, не в том плане, что там, ой, убедите меня обратно. А в том плане, что, ну, все заняты были. Занимались своими делами, празднованиями. Никого нет из моих зрителей. Поэтому межподкастовых 800 рублей я такой, ну ок. Я их сейчас добавил в этом настроении и все. Стоит заикнуться, что на Западе зарплаты выше, чем у нас в 5 раз, так сразу вылезает гомункул, который высрет что-то типа «А ты видел у них цены на зелье?» И таких примеров просто тысячи. Типа когда в самом, в самом начале разговора ты знаешь, что вылезет пара дебилов. И чем я древнее, тем чаще я такой... А, пофиг, не буду ничего писать себе дороже. Типа вот так и надо, да? Просто вместо того, чтобы... А, ты имеешь в виду не писать вообще? или Нет, надо писать, просто игнорировать их все. Игнорировать или модерировать их. Просто вместо того, чтобы просить совета, я просто... Я просто куплю рандомную фигню и все. И так мне будет спокойнее по жизни без разговора с дебилами. Удачного стрима. Ну, я выбрал другой способ. У меня анальная модерация, как ты знаешь. Вот, ты у меня в чате в телеге не был, но у меня в телеге тоже анальная модерация. Только попробуй там отвечать какую-нибудь фигню не по содержанию темы, то сразу же будешь получать бан и выхлест из канала. Поэтому только так. По скриптам. Если картины за миллиард долларов – это всего лишь отмывка денег, то почему никто не отмывает миллиарды через донаты на стримах мудреца? Не знаю. Так. Василиска Премудрая, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Спасибо за покрытие комиссии. Ой, опять не там открылось. Кадавр Тим, 500 рублей. Простыня текста. Что-то я смотрю, он просто не кидает по 500 рублей. Наверное, все-таки надо уже вводить, да? Повышение цен на простыни. 1 января 2021 года. Это дебильная мелкая проблема, но почему-то так задело. Даже не знаю, кому пожаловаться, так как все скажут, зачем я о такой фигне вообще думаю. Отмечали один праздник коллективом на работе. 
Кроме всех угощений было много конфет, которые купил коллега. Мы ему все скидывали с деньгами в качестве поздравления с его праздником. И в конце почти все съели, а конфеты остались. Я во время праздника подумала, что надо взять хоть пару конфет к чаю, так как есть их там не хотелось, а конфеты хорошие были. Но так и забыла. Потом, когда мы убирали все, что осталось, когда все уходили, всем предлагали взять с собой конфет или фруктов, которые остались. Кто брал, кто нет, остальные все... осталось все равно много. Ставили холодильник. Что осталось, ставили в холодильник. Другая коллега убирала конфеты в пакет. И я думала, что она отнесет их к нам в кабинет. Мы с ней вместе работаем и вместе убирали. В итоге, когда все убрали, я пришла в кабинет, поставила чайник, то конфет не обнаружила нигде. Я прошла по всему кабинету и увидела пакет с этими конфетами на столе коллеги рядом с ее сумкой. Немного разозлилась, что она забрала все себе. Но думала, нифига, попрошу у нее, а то это наглость. В итоге, когда она пришла, я забыла про это, и она ушла, взяв пакет с конфетами с собой. И что-то вообще так обидно стало. Там были маленькие баунти, сникерсы, в том числе другие вкусные конфеты. Мне все не надо, но я хотела попить с ними хоть чаю раз. Не знаю, как теперь справиться с негативными эмоциями. Она тем более... Девушка неплохая, ссориться с ней не хочется, спросив, зачем она забрала все себе. Что ты делал в таких ситуациях? У тебя же все объяснено. Всем предлагали взять с собой конфект или фруктов, которые остались. Кто брал, кто нет. Оставили ее в холодильник, другая коллега убирала конфеты в пакет. Почему ты не взяла конфеты тогда, когда предлагали всем? И все равно много осталось. Она собирала конфеты, все предлагали. Ребята, берите конфеты, не хочу, не хочу, не хочу. Ну тогда я забираю их себе. После этого она забрала их себе и оставила этот пакет у себя на столе. Это такая, попрошу у нее конфет. Действительно, справедливо, можно было подойти и сказать, отсыпь, пожалуйста, конфет тоже, давай чай попьем вместе. Но ты этого даже не сделала. И ты просто сидишь и таишь теперь обиду из-за того, что ты ничего не сделала. И она ничего не сделала, она не украла эти конфеты единолично. Ты же описала, предлагали эти конфеты взять, ты не взяла когда их предлагали. Она такая, все, кто хотел взять, они брали конфеты, она их не скрысила. Все брали конфеты, кто хотел. После того, как все, кто хотел, кроме тебя, почему-то ты не взяла, взяли конфеты, она сгребла все остальное себе и оставила на столе. У тебя был шанс подойти и сказать, а ты мне тоже конфеты, я что-то не взяла, когда со стола убирали. Но ты этого не сделала. Ты не взяла и не попросила у нее конфеты, а теперь злишься на нее, испытываешь негатив. Забей. Нет никаких негативных эмоций. Она ничего не сделала плохого, ничего не сделала со зла и ничего не скрысила. Она предлагала всем конфеты. Все, кто надо было, конфеты брал. Ты просто упустила момент взять эти конфеты. И потом, не преодолев свои комплексы, я не знаю, не преодолев свое стеснение, ты не попросила этих конфет еще раз. Она тебе не отказала. Во-первых, она всем раздавала в начале, то есть не скрысила конфеты. Во-вторых, она от тебя их не скрывала, они стояли на столе. В-третьих, она тебе не отказала дать эти конфеты, потому что ты их не просила. Когда их раздавали, никто не брал, ты их там не брала. Она стояла на столе, она даже не знала, что тебе они нужны, потому что она спрашивала всех, и все взяли. И потом в кабинете она не знала, что ты будешь пить чай. Их нужно было оставить в холодильнике, если это никто не берет. Она должна была их оставить в холодильнике? Нет, она просто забрала их. Какая разница? Ты же никак не проявила э, интерес к этим конфетам. Ты их не взяла, когда их раздавали. Человек их собрал себе. 
Можно было точности также забрать какие-нибудь котлеты, а ты хочешь эти котлеты есть. Так скажи, их же никто не крысил. Скажи, я хочу этих котлеты, а можно забрать котлеты, чтобы не испортились и отдать их собаке? Никакой проблемы вообще в этом нет. Не испытывай никаких негативных эмоций ни к этому человеку, ни к самой себе. Ты просто не захотел и... и, и... Что? Ничего не произошло. Абсолютно. И негатива тебе испытывать не за что и не почему. Никто ничего не скрысил. Да ничего не делай, никто не взял конфеты. Она взяла каких-нибудь вот, да. Все дали понять, что для них это мусор. Ты должна дала было понять. И потом в конце у тебя еще было время, чтобы у нее их взять. И ты говоришь, что сама забыла у нее попросить. И она таких и унесла таких все-таки. А зачем забирать все конфеты, если можно положить в холодильник и есть потом? Собирали мусор со стола. Не вижу проблемы в этом. Предлагали. Есть конфеты? Еще один вариант, третий. Ты могла донаторша сказать, а давайте оставим конфеты в холодильнике, чтобы завтра пить с ними чай. Но и этого тоже произнесено не было. Если вот как киберсекс, а почему не забирать все конфеты, можно расположить. Так надо было это предложить. Хоть один из вас предложил это. Типа, а давайте оставим конфеты. И этого никто не предложил. Она откуда знает, никто конфеты не ел. Их хоть жопой жестко. Все поели, конфеты остались. Может, конфеты не нравятся? Ребята, может, вам или вы застеснялись? Так давайте сейчас возьмете конфеты. Никто не взял. Не ели во время празднования, ни сейчас не взяли. Ну, тогда я их собираю? Никто ничего не сказал. И уношу домой. Никто ничего не сказал. Стоит на пакете. Стоит на пакете. Кто-нибудь спросит у меня половину этих конфет, чтобы попить завтра чай? Никто не спрашивает. Уносишь домой, возвращаешься. А тебе... Ты паскуда, тварь. Ты чё, приходишь такая, а где конфеты? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прёшься? Так я на это смотрю. А вот нам ответ, да, подследовал. Когда вертим 200 рублей, вообще-то были еще две коллеги, которые ушли раньше, им ничего не предлагали. Я не смогла всю картину передать в простыне, сорян, я была в полной уверенности, что она отнесет конфеты к нам в комнату, мне уже плевать на конфеты, но получилось, что я на ровном месте снеготивила, да, ты на ровном месте снеготивила, нет никакого негатива, думать о каких-то других коллегах, которые вообще не пришли, понимаешь, я не прихожу, да, если на корпоратив, я прихожу на следующий день и такой, а где мое шампанское, а где мои стриптизерши, вот вы вчера танцевали, пьяными. Почему все одеты в обычной одежде? Я вчера не пришел, когда вы были в вечерних нарядах, когда здесь было жаркое, шампанское и нанятые стриптизерши. Я пропустил этот день, я хочу сегодня получить это все. Так получается, что ли? Да? То есть ты вчера конфеты не поел, должен сегодня прийти и ожидать каких-то конфет. А почему не шампанского? Ну, вот эти две коллеги. Хорошо, коллеги, ты ожидаешь. Если ты такой хороший человек, что с ним сказать? А как же э, Глафира Петровна и Марфа Николаевна, которые завтра придут? Может быть, им хотя бы конфетки оставим? Сказала ты. Не сказала. Не сказала. Вот так унес конфеты, от которых все отказались, а потом ты крыса. Да-да-да-да-да. Унес такой, думаешь, все нормально такой. Всех такой, такой, приносишь домой, блин, гложет что-то. Что тебе гложет, Даша? 
спрашивает тебя муж, да ты знаешь, что-то я вот унесла конфеты. А, да что, ты скрысила их? Да нет, я спросила, кто-нибудь хочет, будет конфеты. Все отказались, все, кто надо было, все взяли. Так все нормально. Ну не знаю, не знаю. А вдруг я крыса? На самом деле вы здесь все смеетесь, а это очень грустная история. История потерянной конфетной радости. Если несправедливое распределение конфет это все, что беспокоит человека, то он офигеть как хорошо живет. Рад за автора простыни. Когда так, в вакуоле говна 50 рублей с покрытием комиссии. Поздравляю с расчехлением нового сезона. Спасибо. Оу, у нас, видимо, наступила разминка жопы, да? Музыкальная пауза и разминка. Джонни, Джонни Сильверхэнд, 150 рублей с покрытием комиссии. С новым сезоном на начало, надеюсь, сегодня расчехлишь. Да, тут пришел дополнительная простыня текста от Кадавр Тим по поводу конфет, поэтому я понимаю, что там не 997 рублей вне очереди, но я думаю, как продолжение истории нужно все-таки зачитать сейчас. Конфеты. Надо быть очень аккуратным с высыланием простыней. Эта девушка никого не спрашивала, не хотят ли они взять с собой. Это виновник торжества спрашивал. И раньше, после всех праздников, мы остатки относили в кабинет и вместе доедали. Поэтому у меня во время сбора даже мысли не было, что надо быстрее взять, а то они исчезнут. Ну, это, конечно, опрометчивое поведение, потому что вот я, например, на это не рассчитываю. Даже до доктрины Маргана я привык переспрашивать о том, что мне интересно, раза 3-4-5. Приведу пример. Не потому, что я не доверяю людям или всему остальному, я... мне нужен результат. И для этого результата я лучше перебдю, чем не добью. Когда ко мне приезжают строители да, и говорят, вот мы будем покупать материалы. Я говорю, вы же мне... И они говорят, мы вам предоставим чек. Я через несколько минут разговора спрашиваю, а вы же чек мне предоставите? Они говорят, да, мы вам предоставим чек. Через несколько минут разговора еще раз переспрашиваю, я забыл, вы же мне чек предоставите, точно? Они говорят, да, точно чек предоставим. И в конце разговора я говорю, так я, получается, жду от вас чек на покупленные материалы. То есть в среднем я 3-4 раза произношу за разговор о материалах речь о том, что нужно принести чек. Вне зависимости от того, насколько адекватный передо мной человек. Я не хочу рассчитывать на то, что он забудет, на то, что он единственный раз за всю свою карьеру превратится вдруг э, не в некомпетентного сотрудника. Мне на это все насрать, что «Ой, вы знаете, я миллион раз до этого чеки приносил, а сейчас не принес». Нет, моя задача – получить чек. И поэтому я не рассчитываю, как ты такой «Ну, вы знаете, я вот до этого был Новый год, но все время конфеты оставляли, а потом тоже дни рождения оставляли, а вот взяли и не оставили». А я как-то не подумала. А, конфеты тебе нужны были? Или кому-то еще? 
Или вселенной нужны были конфеты. Если конфеты были нужны тебе, нужно было сказать четко и громко. Ты хочешь конфеты, ты их увидела, они вкусные. Твиксы, сникерсы, баунти. Я хочу эти конфеты, чай завтра попить. Давайте оставим эти конфеты на завтра, пожалуйста. Если после этого следует отказ, то можно еще там что-то злиться. Если унесут после этого конфеты, можно потом прийти и сказать, а что ж ты такая крыса? Да? Но сейчас ты такой, а я думала, а я думал, ребята, что вы мне сегодня на Новый год задонатите 200 тысяч, ой, 390 тысяч на стримхату. Я думал, что вы мне задонатите 390 тысяч на стримхату, ребята, думал. Почему-то, ну всем же на Новый год дарят подарки. Вон Клава Кока своему папу, папе подарила Тойоту Камри. А я думал, вы мне подарите стримхату. И чё, что я думал? Кому нужны конфеты были? Тебе? Скажи, что тебе нужны конфеты. О каком крестьянничестве идет речь, если разговор об этом не заходил вообще? Все, остальные поставили в мор... Все остальное поставили в морозилку и вместе доедим после Нового года. Ну вот кто-то хотел и поставил в морозилку то, что он хотел поесть после Нового года, а конфеты были никому, кроме тебя, не нужны. У меня нет комплексов попросить, но все так быстро произошло, что я не успела сориентироваться. Ну тогда и забудь об этом, тогда просто отпусти этот негатив и реши так, я забыла, ну в смысле, не успела сориентироваться. В этом тоже нет ничего плохого, ты могла забыть, ну не забыть, а просто опоздать на автобус. Ну вот ты бежишь за автобусом, да? Самолет у папы, да. Ты бежишь за автобусом и опоздала. А, ну, такая у, неудача. Вот он, вот он, самолет у папы. Понятно, самолет. Самолет забери, Кость. Вот, когда ты опаздываешь на автобус, что происходит? Ты тоже расстраиваешься из-за того, что ты не успела там постучать по двери автобуса, не успела сделать так, чтобы он тебя заметил, автобусник, и не остановился. Но ты же не, не рассказываешь потом об этом на стриме, ты же потом это не мусолишь все в себе. Почему ты сейчас продолжаешь это все накручивать себе и мусолить, что тебе какие-то конфеты не достались вшивые? Да купи себе эти конфеты. Вместо того, чтобы мне донатить вот эти два раза по простыню по 300 рублей, ты же понимаешь, что это 600 рублей? Ты могла купить в себе этих конфет и обожраться. Они недорого стоят, вот эти твиксы. Они стоят, по-моему, по 300 рублей килограмм, но ты килограмм не будешь же есть. Ты горстями можешь себе вот по 200 грамм купить, и у тебя будет просто доблевоты обожраться этими конфетами. Вот. Она прекрасно знает, что никто не отказался бы попить с ними чаю потом. Она прекрасно знает. Что это за формулировка? Она прекрасно, зна... а это... Она прекрасно знает, что никто бы не отказался. Это формулировка уровня всем очевидно, никому не очевидно. Это демагогическая, софистическая формулировка. Ребята, курс биткоина зависит от того, купил я биткоин или нет. Но это же всем очевидно. Кому, блядь, всем это очевидно? Сидят, блядь, криптоинвесторы такие где-то там в жопе мира, в Америке такие... В смысле от кадавра зависит? Кому это очевидно? Никому не очевидно. 
Она прекрасно знает, что никто не отказался бы попить с ними чаю потом. Мы так всегда делали. Мы так всегда делали. Ну и что, что вы всегда делали? Хочешь конфеты? Обозначь. Главное, что ты в конце концов видела этот пакет с конфетами. То есть ты когда уже поняла, что фиаско наступает, когда уже поняла, что все, бой проигран, такая, ой, кто-то собрал конфеты и не положил их в холодильник. Не положил их в общее место в кофейне. Ты уже видела, что она утаскивает конфеты. И она их положила себе на стол. И у тебя еще было время сказать, а ты что это? Подожди-ка, Алёша. Ты что, хочешь унести конфеты, которые мы все вместе будем пить? Ты этого все равно не сказала. Я прекрасно знаю, что мудрец должен хотеть вести стримы 24 часа. Мы же все это знаем прекрасно, очевидно. Мы всегда так делали, да и дали после праздников, потом сладости. Ну, а еда осталась? У нас много кто любит конфеты, никто в себе, себе никогда не забирал. Может, в другом коллективе, который я не знаю, я бы шустрее бы себе пару конфет забрала. Но у нас всегда все вместе доедали потом на следующий день, и она в том числе. Ей просто захотелось в, в этот раз забрать все себе. Раньше она такого не делала. Она такого не делала, а сейчас захотела забрать все себе. И никто из вас, извините меня, терпилоидов ничего не сказал. У вас была возможность, вы даже не вступили, не попытались вступить с ней в конфликт. Я уже не говорю там, знаете, я не сумела, ты могла не суметь, ты такая назвала, а она тебя проигнорировала. Вот она какая плохая, мы бы встали на твое место. Если бы ты в конце концов хотя бы сказала, обозначила свою позицию, и с ней бы не согласились, и тебя бы вертанули. Мы бы тогда хоть как-то, ну не хоть как-то, а прямо встали бы на твою сторону. Но здесь никто... Ни ты, ни кто другой не обозначили свою позицию, что хотят этих конфет. Вы ничего не сделали. И на том основании, что всегда так было, мы потом всегда пили, все любят конфеты. Ты на протяжении всей ситуации видела, как конфеты уносят, и тем не менее ничего не сделала. И теперь ловишь от этого негатив. А разве не ты, Кадавр, говорил недавно о том, что я, не, я говорил, что конфликты не вступают? Я имею в виду, что если бы был конфликт, конфликта нет. Конфликта нет, этот человек даже не знает о том, что он крыса. И он не крыса, и он ни представления не имеет, что что-то пошло не так. Она сидит дома, жрет конфеты и понятия не, не имеет. То есть она даже не крысила их. Она не в курсе дела. Никто раньше не забирал, а сейчас забрали. Я забирала, никто ничего не сказал. Ни во время забора, ни пока они стояли там в комнате, никто ничего не сказал. Ну, значит, так и надо. Ей просто захотелось в этот раз себе взять «да». И понимаешь, она же как хороший человек захотелось. Мне могло захотеться. Могло захотеться матери Терезе взять себе конфеты. И никто, никто не обозначил свою позицию, что не хотят этих конфет. Никто. Не сказал, что есть какая-то другая точка зрения.
Кадавр Тим 100 рублей. Черт, опять не все сказала. И вообще зря я сказала, что всем предлагали конфеты. Только тем, кто не из нашего кабинета, и кто уходил, и кто далеко работает. Короче, посыл главный, Кадавр Тим, отпусти ты эту ситуацию. И не думай о том, что этот человек крыса. Он не крыса и ничего не украл. Просто поступил так, как тебе было непривычно. И все. Ты ожидала от чего-то от Вселенной, а Вселенная поступила по-другому. Потому что эта Вселенная, у нее нет мозга, она не против тебя была. И этот человек не против тебя был. И не против кого, и не, не, не скрысить, и ничего. Он это делал не скрываясь. И, дум, ну, и даже не подумал, что если у кого-то что-то не так, то это скажет. И ты сама сказала, что я могла бы сказать, но что-то э, меня остановило. Все, отпусти эту ситуацию и забудь. Тебе жалко конфет? Нет, не жалко, я тебе сказал. Ты сегодня потратил на, на донаты больше. Уже получается 700 рублей. Вот, на эти 700 рублей ты могла купить кучу конфет, если тебе нужны конфеты. Если тебя обидела вот конкретно эта ситуация, то это возвращает нас к обиже, обиде на все. Это вот, вот твоя обида, это обида уровня меня оскорбили мои чувства верования в конфеты. Мое чувство веры в мой коллектив тебя обидели, понимаешь? Никто тебя не обижал, никто твой не враг, никто не приходил, не воевал, не отбирал у тебя ничего, никто не хотел тебя оскорбить, никто не унизил тебя тем, что забрал конфеты. Это к тебе никакого отношения вообще не имеет, это стечение обстоятельств, это дождь, дождь, идущий на улице, тебя никак не оскорбляет. Отпусти эту ситуацию, просто отпусти, она с тобой не связана. Ничего обидного не произошло вообще, в принципе, нигде, ни с кем, никто никого никак не оскорбил, не скрытятничал и ничего не произошло. Стоунер, 345 рублей 68 копеек. Костя, в новогоднюю ночь израильский президент поздравил всех русскоязычных израильтян с Новым годом э, на русском. Что ты делал в такой ситуации? Я просто похлопаю. Василий, 50 рублей, спасибо. Оленька, 2000 рублей с покрытием комиссии. С Новым годом на хороший стрим. Спасибо, Оленька. Алекс Шекельман, 300 рублей с покрытием комиссии. Выплатили дивиденды по акциям и тринадцатую зарплату, так еще и выспался. Неплохой год был, с праздничком толстик. Только забыл кошелек дома, остальное докину потом. Спасибо. За 300 рублей за покрытие комиссии. Артем Акуличев, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за все. Не знаю, что спросить, так что можешь сделать вид, что я задал совсем тупой вопрос. Хочу отдельный подкаст с ситуацией про конфеты. Настюшка, 50 рублей. Костик, мы за столом с гостями обсуждали тему того, что дети являются очень сильным связующим звеном в браке. Как ты относишься к тому, что Костя вынуждает вас связываться в том, связываться в том, в чем вы бы, возможно, без него не связывались? Люди вынуждены растить и до половозрелости плота идут на уступки в связи с этим. Возможно, да, есть такой элемент, но таких элементов кучу помимо детей. Во-первых, то есть это как элемент не необходимый и недостаточный. Вот. 
Понимаешь, не необходимый и недостаточный. То есть на одном этом элементе брак не удержишь. И как бы и до этого, и после этого есть другие элементы, сдерживающие брак. Ну, помимо очевидных там влюбленностей и всего остального. Но помимо детей, ну то есть, если бы дети были связующим звеном, который держит людей в браке, то люди бы с детьми не разводились. А это так не происходит. Правильно? Если бы э, э, дети были необходимым элементом, связующим браком, то тогда безбрачные пары бы разводились, а этого тоже не происходит. То есть, есть люди, которые без детей и не разводятся. Вот. Это очень сильно влияющий элемент, но как конкретно он повлияет в каждом конкретном случае, ну, нужно смотреть отдельно. Ну, то есть, это так, ну, широким охватом просто вот так лупить, что ребенок прям связывает или не связывает. Слишком много других этих критериев, слишком много других, как это называется-то, переменных, вот в браке помимо ребенка, чтобы говорить, что он там что сдерживает или не сдерживает. Меняет он в ситуации многое, да, по-другому вообще. Ну, то есть очень многое по-другому становится. Но оно становится на всех уровнях, начиная от расписания жизни, да, от режима того, как ты ведешь себя, и кончая вот прям, ну, всем. Какая еда у тебя в холодильнике, какое качество воды у тебя в кране. Насколько у тебя автомобиль готов, ну я вот так вот просто, чтобы со всех разных сторон, насколько автомобиль у тебя готов к поездке, насколько часто и, допустим, насколько сильно ты выпиваешь, потому что, ну, например, у тебя ребенок температурит, и, и ты не будешь выпивать, чтобы, если ну, необходимость, то куда-то поехать, да, выстраивается все твое расписание относительно этого, то есть можешь ли ты куда-то поехать в дальнюю поездку, зная, что ребенок не выдержит поездки этой, да, ну не не выдержит, а будет там себя плохо чувствовать, там что-то меняется. В общем, меняется абсолютно все в каждом конкретном направлении. Ну типа там дом теплее должен быть, я не знаю, обои без свинца. Именно все это. То есть ты такой думаешь, ну пока сам сидишь, похрен свинцовый обои, пофиг, пусть пыльно будет, пусть сухой воздух. А с ребенком уже нет, надо уже ставить этот увлажнитель какой-нибудь там воздуха. И это, естественно, откладывает отпечаток на абсолютно каждый, каждое проявление жизни. Но я не хочу вам рекламировать, ребята, это не какое-то там фантастическое счастье само по себе. Нет, это, ну, во-первых, зависит от каждого конкретного человека, нужен там ему ребенок или нет. А во-вторых, по умолчанию это не так просто, что вот, вот этот цветок жизни, который бесконечно радует. Нет, в этом есть свои плюсы и минусы, вы разбираетесь, решаете, что для вас важно, либо решаете, ой, либо заводите детей, либо не заводите детей. Вот. Все. Давайте, ставка, кто мне написал? А, донат, 50 рублей. Спасибо. Блин, там какое-нибудь сообщение, да, наверное. Что-то Xbox мне сегодня прислал тоже. Ваши ожидания, ваши проблемы. Понятно. Спасибо, Павел. Или Илья. Павел или я что-то запутался. Дети сдерживают браки, поэтому так много браков распадаются, когда дети вырастают. Возможно, возможно, я не знаю. Я опять купился на вашу тему вот эту, да? Хотя это не, не про отношения, так что нормально, можно, наверное. 
Идут на уступки в связи с этим. Ну да, на уступки идут, но есть другие причины, почему можно идти на уступки. Да? Можно, например, если ты богач, то тоже можно идти на уступки и, например, не разводиться, чтобы не делить какое-то там имущество. Да? Например, чтобы 100 миллионов не делить. Ну, грубо говоря, можно купить один большой замок, где в одной стороне будет она жить с чистильщиком бассейнов, а в другой стороне замка ты будешь жить с чистильщиком для бассейнов. Для этого не обязательно разводиться, да, например. Вот. Совместные бизнесы, чтобы вот это все не делить, иногда большие совместные бизнесы, их... Благосостояние зависит от того, насколько э, стабилен бизнес. Да? Ну, то есть, если вы начнете делить, все сразу такие, ой, сейчас вы развалитесь, сейчас вы там начнете э, делить что-нибудь, и, значит, ваша корпорация рухнет. Тоже лучше бы не стоило. Вот. Так что, ну... А для тебя было бы существенно важно, чтобы ребенок был твой. Я вот немного не понимаю тех, для кого детдомовские свои – это большая разница. Ну, как тебе сказать? Не хочу отвечать на этот вопрос. Он вам не понравится своей негативностью. Джонни Сильверхенд. 50 рублей с покрытием комиссии. Что ты все заладил? Нет тем, нет тем. Как-то же искал повестки. Понятно, что новости про ковид и чернуху на стримах всяких товарищей в последнее время. Но тем не менее, есть же статьи всяких чуханов в интернетах, теории, заговоры и прочее. Неужели вообще ничего нет? Челень просто, без негатива. Ну ты попробуй, Джонни Сильверхан сам. Попробуй искать темы и делать из них лекции. Стань подкастером, популярнее меня. Вот. Если это все так легко и просто, то, пожалуйста, кто же тебе запрещает? Делай лекции. Вон, стань, как Ян Топлес. Все. Мудрая Бабанаська так скажет. От любви до ненависти один шаг. Вот основная причина разводов. Понятно. Вот видите, наш личный психолог тут все порешал за нас разом. Вот. Про теории заговора я уже говорил. Множество теорий заговора описаны и поддерживаются людьми, которые могут оскорбиться, если ты будешь их описывать в юмористическом ключе. Например, как оказалось, стоящих теорий заговора, о которых можно полтора часа мусолить смешнявки, их не так уж и много. Потому что ну, теории заговора, кажется, что их дофига, но в основном теория заговора звучит так. Вишки, вышки 5G чипируют людей. Я только что прочитал вам лекцию про тупую теорию заговора. Ну, что про это рассказывать? Где мы будем смеяться? Я всю рассказал, всю теорию заговора рассказал. У нее нет больше никаких предпосылок, у нее нет никакой истории, у нее нет никаких доказательств интересных, которые можно было бы мусолить и смеяться над тупостью людей, которые ее доносят. У Виктории 5G нет никаких аргументов, которые можно было бы разносить, ухахатываясь. Нет никаких аргументов.
Я стараюсь, когда нахожу, я вам зачитываю что-нибудь. Стоунер, 200 рублей с покрытием комиссии. Костя, живу в Израиле. До Нового года проверял состояние счета в банковском приложении. Было 8, минус 800 шекелей. Сейчас проверил, а там 2000 шекелей. А поступлений на счет не было. В чем подвох и что ты делал в такой ситуации? Может быть, какой-то годовые проценты с другого счета? Может быть, это... Как это называется-то? Как это называется-то? У Тинькова, у Альфа это бонус, не бонусы, а как? Ну, когда ты покупки совершаешь, а тебе потом что-то дают. Блин, как он сейчас? Кэшбэк, наконец-то, спасибо, пока я захожу в приложение, хоть один написал кэшбэк. Спасибо, кэшбэк. Кэшбэк, может быть, так вот вернулся, он же как бы возвращается не приходом, наверное. Вон у одного известного банка, который я не рекламирую, потому что мне не заплатили. У него кэшбэк, вы видели, да, у него дебильный кэшбэк вообще. У него, значит, кэшбэк как работает? Тебе начисляются какие-то ферические чипузырьки, чибалы. Эти пузырьки, один пузырек равен одному рублю. И когда вот тебе начислились эти пузырьки, ты потом можешь этими пузырьками нейтрализовать какую-то покупку. То есть нет, чтобы просто, знаешь, там, вам вернулись деньги, и все, ты такой, вау, круто. Нет, там пузырьки. И эти пузырьки потом такие, вот у вас, например, 3800 пузырьков. Ну, это вот слишком много, но примерно, да, 3800 пузырьков. И тебе, значит, предлагаются, вы можете вот за всю историю вот вашего месяца этими пузырьками нейтрализовать покупки. И тебе показывается, ты заходил в магнит, купил на 1400, зашел в, в шаурмячную, купил на 2000, это уже 3400, и еще на 400 рублей там купил себе свечи антигемороидальные, например. Вот вы можете эти три покупки этими э, пузырьками нейтрализовать. И ты нейтрализуешь эти три по, э, похода в магазин этими пузырьками, и тебе сумма нейтрализованных покупок возвращается. Такая вот веселая игрища. Мне это, это надо. Зачем и чтобы что? Лю... Какие дети, что ли, сидят в банковском приложении и такой шляпой занимаются? Нельзя просто это... Типа, что? Кто и что движет такими людьми? А еще хэтчбэк. Да-да-да. Кэшбэк еще хэтчбэк. Вот я к это... Можно мне, пожалуйста, все пузырьки в хэтчбэк перевести? Очень часто суммы блокируются, пишет Даниэл ДЛЛ. Они списываются. Может, блокировка снялась и деньги вернулись. Тогда это не отображается. А, вот это, да, интересная, кстати, да, концепция. Вот если у тебя как раз прихода нет, это, возможно, была заблокированная сумма. Какие-то я тоже какие-то покупки совершал, когда потом типа отказываешься от них возможных, и тебе просто возвращается эта сумма. Да, есть такое. Авада Кадавра 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Авада Кадавра. С переменой дат, мудрейший. Вопросов не имею, просто поздравь меня с днем рождения, пожалуйста. 23 раз к роду у близких праздник. Поздравляем тебя с днем рождения, Авада Кадавра, с 23-летием. 
Мистер Брайтсайд 50 рублей. Какие мысли по поводу употребления в сериалах мемчиков не первой свежести? Вчера смотрел сериал, там употребили сказочный долбоящер вместо сказочный маньоп. На первый взгляд бред. С другой стороны, сериалы тоже не дураки снимают. Это мета-шутка или есть такое кому заходит, или выстрел в пустоту. Это выстрел в пустоту от людей, которые, к сожалению, немножко запоздали с пониманием того, как формируются и как быстро вымирают в современном эфире тренды. На это жалуются все старые поклонники квн Почему сейчас многими, даже молодыми, КВН считается устаревшим форматом? Потому что КВН это всегда был юмор на острие ножа, на острие атаки. Авангард это именно шутки юмора про то, что происходит здесь и сейчас. Но дело в том, что информационные поводы формировались дольше раньше. Их было меньше, и те информационные поводы, которые были, они были, как бы это сказать, потяжелее, потяжеловеснее, и существовали дольше, например, полгода. И пока готовится следующий сезон КВН, информационный повод не устаревает. То есть, например, у нас женятся Пугачева и Киркоров. Вот когда это было, это было давным-давно, и свадьба их обмусоливается в журналах, пока журналы выходят раз в месяц, там раз в три месяца какие-нибудь светские журналы интервью пока выйдет с Пугачевой и с Киркоровым. В течение полугода мусолится свадьба Пугачевой и Киркоровой. Поэтому, когда выходит КВН через 4 месяца, шутки о свадьбе Киркорова и Пугачевой, они все еще актуальны и всем понятны. И все рукоплескают и думают, каков свежой этот юмор. Прямо сейчас русский языка не мой конек. А сейчас... Тот же самый информационный повод свадьбы Пугачевой и Киркорова будет звенеть в трендах три дня. А шутки также пишутся. А по-другому как? А как по-другому писать? Да, конечно, КВН там все еще шутит про какой-нибудь ковид, да? Потому что это длительная тема, потому что она тяжеловесная и будет довольно долго существовать. Но ты много остроумных, интересных шуток про коронавирус не придумаешь, тем более оригинальных. Они обязательно где-нибудь уже обыграны ютуберскими стендаперами. Появляется, и ютуберский стендапер сразу выпускает. Мы все эти шутки уже слышали через 3 дня, а КВН вышел через 4 месяца, через полгода. Раньше-то этого не было, ютуба не было. Ты не мог нигде с шутки про ковид услышать от остроумных молодых людей. Петросян тоже реагирует полгода на происходящие события. Других источников у тебя нет, кроме народных анекдотов и анекдотов сзади э, журнала «Дача». И поэтому, когда ты смотришь КВН через полгода, все эти шутки для тебя свежи. А сейчас выходит информационный повод, через три дня об этом выпускает свой скетч «Поперечный», уже все обшутил, все, что можно было. Все другие, что было дальше, через неделю это все обшутили. В нарезках ТикТока через три недели уже еле-еле об этом шутит Сабуров и... Я забыл, как его зовут. Ну, вы поняли, да? Который быдло юмор. Я забыл, просто забыл и всю фамилию. Чернышев. Черкашов. Чермуш. Как его? Вот. Все. Все, старый. Я не помню фамилию. Как? О ком я говорю? 
Щербаков, спасибо. Все просто забыл, вылетел из головы сразу. Щербаков. Куджи подкаст. Раз в неделю, да, тоже в течение недели. Вот они пошутили над этим. Все прекрасно. Конъюнктура. Конъюнктура, конъюнктура. И еще раз конъюнктура. Все, на какой вопрос я отвечал? Ну и вот. И сериальщики, а сериалы же еще дольше производятся. Сериал, как и любой фильм, фильм в лучшем случае год производственного процесса. То есть, если это артхаус, вы месяц снимаете, потом год монтируете, рекламируете, через год выходит. Но кино это такой вид искусства, который не обязан быть привязан вот здесь и сейчас, поэтому до сих пор фильмов про ковид не вышло, и никого это не волнует. Фильмы выходят на какие-то усредненные вечные темы. Любовь, война, ну вы поняли. А сериалы, вот кто-то пытается бежать в ногу со временем поперек паровоза. Если очень быстро соображает, как какой-нибудь ТНТ-премьер, то могут там вот в течение четырех месяцев выпустить сериал про ковид в надежде, что он все еще будет актуален. И он оказался актуален, потому что, к сожалению, к нашему карамбовирус еще не закончился. Но в остальных темах, да, то есть начнешь шутить про какую-нибудь свадьбу Пугачева и Киркорова, а она полностью вся протухла. И уж не говоря о шутеечках, которые все уже измусолили. У нас наступила эра мемов, а мемы скоротечны, мемы очень быстры. Мемы имеют очень короткий период жизни. Более того, вот мы сейчас возьмем и обратимся, например, подведем, попыта... не будем подводить итоги года, но вот если бы попытались посмотреть мемы этого года, вы удивитесь, что какие-нибудь мемы марта и апреля будут нами восприниматься как настолько старые, прям вот как шутка про Гадя Петрович Хренова от Михаила Галустяна. Вот, вот мы сейчас посмотрим какой-нибудь, возьмем мем января 2020 года. Год всего прошел. Января 2020 года. И он нам будет казаться таким же старым, как Гадя Петрович Хренова. Я вам обещаю. Вот настолько они быстро устаревают. Поэтому шутить мемами можно здесь и сейчас. Поэтому юмор миметичный, трендовый и вот в ногу со временем и с новостями, он работает только в Ютубе. Когда ты сегодня новость прочитал, и в течение недели ты можешь выпустить свои смехуёчки, свой скетч на эту тему. Все, и дальше это потерялось и протухает. Сериальщики хотят популярности и думают, что они могут в формате Ютуба, могут со скоростью интернета реагировать на шутки, но они не могут реагировать, на шутки, реагировать шутками со скоростью интернета. Вот и все. Поэтому получается так, что ты смотришь какие-то выражения, там, привет, медвед в сериале, и ловишь кринж от этого, типа, что, какой привет, медвед, что ты несешь, а? Ну, что, вот сейчас, нам надо шутить, барак, это, где вы жили в тюрьме, барак, Обама, а нам тут рассказывают про привет, медвед, ну, что это такое? Я креведку, да. Я не могу, кстати, вспомнить. Вот какие-нибудь полугодовалые давности мемы можете вспомнить? Ну и говорю, да, и вот читающий пишет, информация устаревает очень быстро. А реагировать на нее юмором можно в ногу со временем, потому что у нас есть инструмент этот, интернет. А стендаперы могут выпускать сразу же скетчи, вот могут выпускать мини-такие выступления, мини, как эти называются, миниатюры. Миниатюры? Как, как называется, вот когда выходит стендапер и 5 минут выступает, это как? 
пятиминутной на актуальную тему. Сразу же. Он сразу начинает. Вот новость вышла, он сразу начинает. Скетч? Скетч все-таки нет. Но не, не постановочный, а вот когда выходит на сцену, это же не скетч. Он сразу может начать писать и в течение недели может выйти на... встать под камеру, поставить два светительных прибора и на кирпичной стене все обговорить уже. Бенефис. Я, алло, вы, вам сколько здесь, по 40 лет все сидите, что ли? Какой бенефис, скетч? Открытый микрофон, что вы несете? Ну, поздравлям во всех господина Константина Кадавра с новым сезоном. Спасибо за, за новый сезон. Седьмой сезон, первый выпуск. Ну, о чем вы говорите, товарищи, друзья? Какой бенефис? Мемы с крысой крадется. Не крадется, это старше, чем год. Вайн. Боже. Гералаш. Зарисовка. Разгоняет разгон. Творческий, ве- творческий вечер. Встреча со зрителями. Как получилось так, что во всех аккаунтов вы посадили своих бабушек? Капустник. Скрижали, зумеры. Дайджест. Все, нет. Пусть будет миниатюра. Окей. Или скетч. Хрен с ним, потому что дальше горшочек не вари. Нельзя просто так взять. Это тоже старше, чем год. Приколдес. Шуфлятка приколдес. Да. Шлягер. Ведьмаку заплатите. Ведьмаку заплатите. Подождите, сейчас у нас выходит какой сезон. Да, это примерно год. Вот Ведьмаку заплатите. Он в декабре вышел прошлого года, да? Сериал? А может даже пораньше чуть-чуть. Если чуть-чуть старше года, может быть. Заплатите... Чеканной монетой. Этюд. Нет, 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 нет. Рома Воронов 100 рублей с покрытием комиссии. Недавно думал, что ты мог бы выпустить в формате книги истории со стримов и концепции кадаврианства, холистический холодильник, Валдис и доктрина Маргана, доктрина 8956 и прочие темы, которые ты поднимал на стримах. И кому это, кроме вас, нужно будет? Я не хочу на вас выезжать, ребята. Первая книга, которую я напишу, я надеюсь, наверное, я ее выложу бесплатно, чтобы люди просто читали и поняли, и сказали мне, стоит ли мне этим заниматься или нет. Я не хочу э, сделать книжку, которую купят только мои, специально купят там по 200 рублей только мои зрители. Мне это не интересно. Я знаю, что вы меня любите, ребята. И что вы будете слушать, и, возможно, захотите в нормальном текстовом формате иметь от меня книжку просто как, я не знаю, может быть, еще там с, фото, а, с фотографом. С автографом. У меня не стоит такая задача. Я хочу писать худлит. Веселый Аболтус. 
50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, спасибо за твое качество пиздобола собеседника. Я долгое время проебывался в горах, а сейчас нашел работу, и хоть зарплата бичевская, но как же по кайфу заниматься любимым делом. Благодаря тебе моя никчемная жизнь стала повеселее, и я сам стал меньшим, чем был. Коплю на простыню. Спасибо. Можно по предзаказу минимальное количество книг. Ну, это нет. Это можно делать как мерч, Назар. То есть это не, не, не сделает меня писателем. Это просто будет мерч. Я могу, в принципе, да, тоже пересказать какие-то карпотки, очевидные вещи, уже адаптировав их новыми словами, какие-то истории пересказать, да, забавные. Но это будет просто мерч. Типа, ну, вот как, как вот творческий вечер, это вот такой подарок лучшим, лучшим любимое и только для вас. Так, что у нас тут? Пару секунд перерыв. Без наушников про конфеты говорили. Книга с хорошим твердым переплете, с золотым а, срезом страниц, глянцевая цветная бумага. Глянцевая цветная бумага. Не. Мне, кстати, нравится. Вот надо какие-то вот эталонные книжки показать. Какая-то вот печать иногда есть. Прям ух, как нравится. Мне нравится, как печатают Библии вообще. Вот, ну, те Библии, которые я видел, знаете, на такой тонкой-тонкой бумаги папирусной. Мелким-мелким шрифтом вообще огонь получается. Когда вы напишете книгу, станет доллеровым миллионером и забудет и нас. Не, ну доллеровым миллионером, миллионером не станет никто. Это никогда. Не про это вообще речь. Книга про конфеты. Так. Сергей, 15 долларов. С Новым годом. Спасибо большое. Фин, 1 евро. Слушаем тебя в сауне. Пожелай нам с легким паром. Слушаем тебя в сауне. Пожелай нам с легким паром. Я просто... Вы слушаете, конечно, ребята. Слушайте. Просто я себе представляю, знаете, мужики собираются и снимают телок в сауну, а вы сидите... Голые, потные мужики, несколько мужиков сидящих, да? Чисто полотенчики, вот я вот такой жирный, я вот прям выгляжу как надо, да? Полотенчики, вот лоснитесь, прямо пузо лоснится, прикрывается чисто здесь, это на, на, на пахе лежит влажное, вспотевшее полотенце, и вы сидите чисто мужской компанией и смотрите, как другой жирный лоснящийся мужик вам что-то рассказывает. Я думаю, я могу после этого быть просто амб- амбассадором ЛГБТК+. Да-да-да, потные голые мужики сидят в сауне и слушают кадавра. Еще у каждой, каждый, значит, руку под, под этим, по, а, по, под полотенцем держит. Все понятно. 
Костя, разве не хорошо ли, что существует такой психолог, как Вероника Степанова, которая может говорить на запрещенные темы? Да, ее иногда заносит, но все же. На какие запрещенные темы она говорит? О чем вы говорите? Она говорит на обычные темы для обычных психологов. Она просто говорит о них трешовым языком ютуберского блогера. Вот и все. И смотрит ее за то, что она говорит трешовым языком на трэш-темы. Все, что она описывает, нормальный психолог может обговаривать сто раз. Легко и просто. Поэтому, ну типа, я когда смотрю ее и слушаю, да, то есть в это в книжках все психологии описано. Если вы зададите вопрос, например, какому-нибудь Эльдару Братви, он вам скажет, что нет ничего удивительного в том, что она говорит. Это обычные темы. Вот. А то, что она популярна, это потому, что она вот, ну, выглядит как Милфа, взрослая женщина, и говорит вот про пердежки и анальников таким языком. Хотя она могла говорить просто немножко в, как это сказать там, ну, использую другую терминологию и говорить об этом лично один на один. Но кто я такой, чтобы ее осуждать? Ну, то есть она все делает правильно с точки зрения зарабатывания денег, она становится популярной, а из-за популярности она может повышать цены на свои приемы. Точности так же, как, например, любой тренер фитнес, если он владеет словом и может снимать видео о том, как качаться. Многие тренеры знают, как качаться, многие качки знают, как качаться, но не могут сформулировать свои мысли, не могут написать программу, не могут описать это как хороший телеведущий. Если ты занимаешься каким-то делом, можешь еще и прекрасно описать это словами, то ты легко можешь стать блогером в этой теме и получать себе новых клиентов. Вы скажете, а почему ж ты, так прекрасно владеющий словом Константин Кадавр, не сделаешь так? А дело в том, что я ничего не умею, ребята. Я ничего не умею. Вот если бы я был накачанным, я бы мог бы вести фитнес-блог. Если бы я был психологом, я бы ввел э, блог э, психологический. Если бы я умел готовить, я бы, может быть, стал бы кулинарным блогером, врагом дружи. Но, к сожалению, ребята, я ничего не умею, кроме как разговаривать. То есть для того, чтобы стать успешным и высокооплачиваемым, нужно э, умение разговаривать, умение быть публичной личностью, умение быть ведущим, наложить на какое-то другое. Вполне себе физическое мастерство. Но я, к сожалению, никаким физическим мастерством не обладаю. Я пустой. Я умею только говорить. Понимаете? Как же варить скамейки? Ну, так же, как варить скамейки, я могу и кулинарить. Так же, как варить скамейки такого же качества, я могу быть и психологом. Сказать по-честному, я такой же фитнес-тренер, как и сварщик скамеек. Постановка речи, обучение стримингу, фокусировка лучей космического поноса. Но из этого только фокусировка лучей космического поноса. Я только этим э, умением обладаю э, фантастическим, как это, фантастическим мастерством, только в этом умении обладаю. А я бамбук. Добро. Вот тоже, вот видишь, что старпер. Он старпер, и я старпер. Вот он пишет, я бамбук, пустой бамбук, московский пустой бамбук. Пишет добро и выдает в себе старпера. А я выдаю себе старпера тем, что я знаю, на какую мелодию это поется. 
a ja mam Bóg. Postoj bambuk. Ja maskowski postoj bambuk. I ljubovnica w stoki wyżmaje, napregaje. No ja bambuk. Postoj bambuk. Pajot bujnów. Zaczyn. Какой-то позор. А, нет, подождите. Еще рано, потом. Хотел себе эту замутить ароматку. Расскажи про свою роль в проекте, Павлик. Камео. Камео. Мы хорошие знакомцы в интернете с, Демчик, с Денчиком. И он, когда меня просит снять что-то, что можно снять, не выходя из дома на зеленом хромакее, я с удовольствием принимаю его предложение поучаствовать в роли камео в сериале «Наркоман Павлик». И если еще будет звать, еще будет соглашаться. Мне кассету с этой песней подарили на новый 1997 год. Понятно. Сосай один тысячу рублей. Костя, дай пять тысяч долг. Скажем так, бизнесмен из тебя вообще не алло. Тысячу рублей задонатить, чтобы поработить у меня пять тысяч долг. Ход гения. Пожалуй, нет. Так. Микола, 50 рублей. Есть обоснованные подозрения на то, что я психопат. Не в том смысле, что я бабушек по ночам режу, а как в Википедии написано. Мне это никак не мешает, но окружающие жалуются. Насколько я понял, это не особо лечится нормальными методами, только гипнозом. Стоит ли обращаться к психиатру? Хэштег быстрая ауди. Хэштег я услышал. Насчет обращаться к психиатру, наверное, стоит. Я надеюсь и я думаю, что ты ошибаешься, что нет никаких других методов, кроме гипноза. Потому что гипноз – это не метод. Гипноз – это не научно доказанный метод. То есть гипноз как методика работает в 5% случаев. Выхлоп в 5% – это не методика. Понимаешь, больший выхлоп будет у плацебо. Просто у плацебо будет больше выхлоп. То есть у гипноза настолько низкие результаты. Дело в том, что всего не больше 5% людей, возможно, еще меньше, подвержены в принципе гипнозу. Да? Я не отвергаю его. Я просто говорю, что это настолько слабоизученная область, настолько слабо работающая, что она работает на менее чем 5% людей. То есть с вероятностью, ну какой там, я никак не посчитать это с вероятностью, на тебя просто не сработает, тебя не введут в состояние гипноза. Вот и все. То есть э, э, плацебо, не работающая пустышка лекарства, на тебе э, сработает вероятнее. То есть если мы придем к тебе, ты придешь к психиатру, и он, обманув тебя, скажет, вот лекарство от твоей психопатии, то ты с большей вероятностью выздоровеешь э, просто от самовнушения чем если мы попробуем на тебе сделать гипноз. Понимаешь? Вот в чем мякотка. Поэтому гипноз не используется. Гипноз используется только в кино. О нем знают как о методе, но им никто не владеет, и его никто не использует, потому что слишком малое количество людей ему подвержены. Вот. Но я думаю, что ты не прав, говоря о том, что только гипнозом это лечится. Я думаю, что есть и другие методы, и тебе нужно обратиться к психиатру, конечно. 
Поскольку если есть диагноз, то есть если есть реальное заболевание, то можно попытаться, обратившись к врачам, его хоть немножко подрихтовать, подправить. Сосай один 500 рублей. Да... Да крыса она. Все коллеги думали, что это шутка, и она не возьмет конфеты домой, а она взяла. Вот и донаторы другие прифигели от ее наглости. Понятно. Тут даже кто-то уже еще что? Максим Гальянов пишет. У меня брат занимается гипнотерапией. Она работает, но он работает, но на очень малое количество людей. Я же разве не только что то же самое сказал буква в букву Максим Гальянов. Но она работает на очень э, малом количестве людей. Разве я не это же самое буква в букву сказал? Ребята, разве я не то же самое сказал вот один в один? Факин Ява. С Новым годом, Костик. Здоровья тебе и твоим близким. Как относишься к РСПшкам? А то есть одна милф из того племени. Очень нравится. Сам я тот еще Аполлон комнатный. Пока 26 циклов вращения вокруг солнца накрутил. Никогда серьезных отношений не было. Одни малолетки и то три штуки. Самой милф 25 лет. Ну, капец, конечно, милф. Не такая уж она и милф, она тебя младше на год. Какие интересные, да, мужчины? Мне 26 есть одна милф 25 лет. Она младше тебя на год. Какая милф ты, пес? Эм, так вот, как относишься к РСПшкам? Нормально. Ну, типа... Почему бы и да? Не в моем случае, а в вашем случае. Но, типа, не осуждаю, не вижу в этом ничего плохого. В целом. Почему? Ну, типа, больше ответственности. Ну, да, больше ответственности. Вот. И все. Я не знаю. Подскажи, где найти нарезки или стрим про кремниевые деревья и Дэвида Айка? Я не знаю. Гипноз, по сути, это самовнушение. Вроде как проводились опыты, которые привели к выводу о том, что под воздействием гипноза нельзя сделать то, чего бы ты не смог сделать, не находясь в этом состоянии. Ну, естественно, а я как бы обратнего и не думал. Это имеется в виду, что под гипнозом ты скажешь человеку, говори на английском мне, например, и я буду говорить на английском? Нет, не буду. Или мне скажут под гипнозом, подтянись пять раз? Нет, я не подтянусь пять раз, у меня не возникнут силы из ниоткуда. Поэтому там перепрыгни через дыру, я не перепрыгну, это так не работает. Под гипнозом ты все равно делаешь только то, что ты физически и психологически можешь сделать. Так что то же самое. Но гипноз же не про это и не для этого в психотерапии совершенно. Чтобы спрашивать и пробовать и заставлять тебя делать то, что ты не можешь, как тебе кажется, делать. Ну типа считаешь, что раз есть ребенок у нее, значит милфа. А, ну типа классически, я уже забыл значение Милфа. Милф это же мам, I'd like to fuck, то есть мамаша. Понятно, понятно, да. Да. Ну, по идее, да, 16-летняя Милфа с ребенком. Если формально, то Милф все, что с ребенком. 
Но мы же знаем, что это скорее к возрасту. То есть милфы и те, у кого детей нет, а все равно выглядят как милфы. То есть мы же говорим о визуальной составляющей, а не о том, есть ли у них на самом деле дети и являются ли они мамами. Экспромт. 50 рублей. С наступившим, Кость. Спасибо. Сын блудного бати, 420 рублей. Завариваю за твое здоровье плюхандрий в 4.20 в этот знойный туманный дальне... дальневосточный вечер. Спасибо. Спасибо, дорогой друг. Я дошел таки до конца донатов. Ничего себе. Ничего себе, скажете вы, да? А, сейчас я пойду за зажигалочкой сделаю, схожу. 5 сек, ждите. О, 22.35 уже. А тема сегодняшней нашей лекции – звезды Мишлен. И это не певцы, а актеры звезды, как вы поняли, да? Скорее всего, вы все слышали о звездах Мишлен. Ау. Есть такой рейтинг ресторанов сначала Европы, сначала Франции, потом Европы, а потом и всего мира. Рейтинг гида Мишлен, который раздает звезды ресторанам. Это один из самых известных и один из самых почитаемых рейтингов качества еды в ресторанах. Что, про шины? Да, на самом деле про шины. Если вы слышали про звезды Мишлен в ресторанах, в ресторанном бизнесе, то и слышали даже про шины Мишлен, то не все сразу сводят концы с концами и понимают, что это про одно и то же. На самом деле это про одно и то же. Вот тот самый Мишлен... Чики-пуки. Так, ну-ка, а как у нас есть такое... А что мы можем сделать? А можем мы... Или не можем? Не пойму. Можем или не можем? Или не можем? Что-то я не пойму. Можем или не можем? Угу. Так. Так. Сейчас. Подождите. Ой. Так, 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 так. Так, 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 так. Во. Бах. Сейчас мы чуть-чуть настроим это, если я смогу. А я не смогу. Так, 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 так. Так, так, сейчас. Ну что ж ты, завис. Ну, ёба-боба, ну что такое, Вот так. Наверное. Так. Это у нас кто? Это у нас всем известный э, логотип фирмы 
Мишлен. Очень похож на меня голову. Если вы не знали, как я выгляжу голый, то вот примерно так. Это то, как менялся логотип Мишлен со временем. Все его видели, все его знают. Логотип шин Мишлен. Так. Подождите-ка, что у нас там с горячими клавишами? Горячие клавиши. Ой, все зависло. Оу. Нет. Сейчас, 5 сек. Так, сколько автопортретов кадавра, да? Не поняла. Блин, а как перечислить? Блинский. А как? А как? Сейчас. Погодите. Как же слайд-шоу-то мне включить? Я что-то не пойму. Как мне на следующую эту картинку перейти? Я не знаю, как следующую картинку включить в этом слайд-шоу. Блин, блинский. Используйте горячие клавиши для управления слайд-шоу. Бляха-муха. Я не знаю, как переключить картинку следующую. Не понимаю. Ёба-боба. Что ж так плохо-то? Что ж так плохо-то? Как делать-то? Так, следующий-то включить. Кто-нибудь, может, ОБСки знает, а? Я просто не могу найти, где горячие клавиши поменять. Я просто не знаю, как их. Page down, page up. Нет, не работает. Говорит, горячие клавиши. Я захожу, горячие клавиши, а там нету. Нет этого. Я не знаю, как работать с этим. Слайд-шоу. Ну, есть только показать слайд-шоу и все, и выключить слайд-шоу. Ну, типа... Бля... Очень обидно. Что до этого оно было... Вот. А, вот. Ага, вот так вот. Все понятно. Так. Есть. Итак, дорогие друзья. Ctrl вправо, плюс все, да, нет, я сам уже назначил. Там нет назначенных, надо самому назначать. Такие друзья дорогие. Вот, братья Мишлен, значит, создали свою компанию по производству велосипедных шин. Потом они увидели, значит, перспективу в шинах, каких бы вы думали, естественно, автомобильных шинах, и начали выпускать автомобильные шины. Очень рано, еще до 1900 года. 
То есть, когда автомобилей было раз-два буквально и обчелся. И... Ну, они увидели перспективу в автомобилестроении. Ну, достаточно прозорливые французишки. Вот. Были абсолютно правы, естественно. И они для того, чтобы рекламировать, как это, расширять, скажем так, использование автомобилей, а, соответственно, расширять и использование автомобильных шин, они придумали сделать гид. Гид просто по местам Франции для путешествующих на автомобиле. То есть люди будут больше путешествовать, популяризируем автотранспорт, таким образом популяризируем и значит, свои шины. Вот, и они выпустили гид, в котором, если вы вдруг не знали, он выпускается раз в полтора года, до сих пор сейчас, в котором просто описаны достопримечательности, отели, рестораны. Сначала, конечно, никаких не было ни звезд, ничего. Потом они стали отмечать одной звездочкой ресторации. Запустили они впервые гид в 1900 году и сказали, что вот этот гид мы создаем на долгие годы, новый век начался с этим гидом, и вот и до конца века будет существовать. Но, как мы видим, их прогноз не оправдался, потому что гид Мишлен до сих пор существует уже 120 лет. Вот. Естественно, все это делается в рекламных целях, там, как этот гид распространяется бесплатно, люди его берут, чтобы, ну, там, там карта, города, их достопримечательности, какие отели и все остальное ресторации. Ну и видит, что это все принадлежит Мишлен, будем покупать шины Мишлен. В один прекрасный момент они были не так уж популярны, но в принципе популярное достаточно их творение. Они, зайдя в одну из автомастерских, обнаружили, что их гид просто подпирает какую-то дверку. Товарищи, как вы поняли, довольно прозорливые в предпринимательском плане и поняли, что дальше бесплатно... Делать не стоит, потому что люди не ценят бесплатный труд. И поэтому они просто свой гид с этих пор стали продавать по 7 франков, что в современном эквиваленте 23 евро. Ну, существенная цена за буклетик с картами и описаниями мест. Есть, значит, два вида гидов Мишлен. Зеленый, который рассказывает о достопримечательностях, и красный, естественно, вот то, что нам нужно про ресторации, то, чем он известен во всем мире, это красный гид Мишлен по ресторанам. Всего бывает три звезды у ресторации по гиду Мишлен. Туда попадают не просто все рестораны, то есть, чтобы вы не думали, это... почему я вообще об этой теме заговорил. На самом деле я прочитал новость о том, что гид Мишлен приходит в Россию. То есть он начинает смотреть на русские рестораны, начинает, естественно, с Москвы и Питера. До этого не было ни одного ресторана с, ни с одной звездой на территории России. Вот. Естественно, большая часть ресторанов со звездами Мишлен находится в Европе, часть в Америке, в больших городах, там Чикаго и где-то еще в Японии, ну и там, в общем, по всему миру, но не везде. Вот в России, например, не было до последнего времени. В конце мы вернемся, и я вам поясню, почему так произошло, почему в России не было. Хотя причины, наверное, в большинстве случаев очевидны. Вот. Если вы слышали когда-нибудь о звездах Мишлен, которые выдаются рестораном, <coughs> то есть наличие одной звезды уже делает этот ресторан супер популярным, супер котирующимся, супер классным 
И это как бы знак качества. А три звезды это вообще какая-то недостижимая величина. Но если вы слышали о звездах Мишлен, то хочу вам рассказать о том, что не только звезды там существуют в этом гиде. Там, в принципе, описываются плохие, ну не плохие, а просто достойные внимания рестораны. И есть разные значки. Есть, например, значок две монеты, который говорит о том, что в этом ресторане можно за приемлемую сумму очень хорошо покушать. Есть еще скрещенные вилки и ножи. Их от 1 до 5 штук, которые тоже говорят о качестве ресторана. Есть Бибендум, вот этот дорогой товарищ, если вы не знали, его зовут Бибендум, вот этот логотип. Они его придумали, ну по легенде тут все, по-моему, очевидно, даже не нужно самому ничего придумывать. Ну в смысле, не нужно выяснять и читать информацию, понятно, что они где-то подсмотрели на кучу шин, увидели похожую на толстяка. Вот, и поэтому решили себе нарисовать вот такой логотип в виде человека из э, автомобильных шин. Зовут его Бибендум. Вот так он с годами менялся, и так вот сейчас он актуально выглядит. Этот э, логотип Мишлен. А, есть еще улыбающийся, в, ну, до звезд, еще улыбающийся бибендум, вот этот вот, который тоже говорит о том, что на ресторан стоит обратить внимание. Ну и в конце идут, конечно же, звезды Мишлен. А еще есть отдельные, значит, значки, касающиеся винных карт отдельных ресторанов. Вот. Ну и потом идут, естественно, уже звезды. Чем отличаются звезды Мишлен? Они по количеству их. Одна звезда говорит о том, что ресторан, ну, грубо говоря, лучший в своей категории. Вот. Ну, один из лучших в своей категории. Нельзя сказать, что типа, типа все остальные говно, но просто вот лучший ресторан в своей категории – это одна звезда. Поскольку это гид, у них все прописано, есть как бы база, не база, а как, я не знаю, как бы это сказать, доктрина, что ли, да, тоже вот гида Мишлен. Две звезды, поскольку гид – это путеводитель, то есть книжка, которая рассказывает тебе, какие места посетить. Гид же, он же не про рестораны, а про то, вот какие места посетить. Поэтому одна звезда – это ресторан лучший в своей категории. Две звезды – это ресторан, ради которого стоит сделать крюк в своем путешествии. Вот едете вы, да, из Берлина в Кёльн. Вот. И две звезды в ресторане в парижском – это значит, что стоит сделать крючок. Я специально так рассказываю, да, из Берлина в Париж и потом доехать до своего Кёльна ради этого ресторана. И три звезды – это ресторан настолько хорошего качества, что ради него стоит совершить отдельное путешествие. То есть вот ты сидишь дома в Берлине, и трехзвездочный ресторан, находящийся в Париже, говорит о том, что э, если ты гурман и любишь покушать э, вкусное, что-то необычное, то ради этого ресторана ты можешь специально совершить путешествие. Вот что такое три звезды в гиде Мишлен. Как вообще происходит судейство, значит? Всего существует, естественно, все анонимно. Пиздец, какое анонимно, потому что, как во многих комедиях обыграно, когда приходит и ресторанный критик, в комедиях обычно просто ресторанных критиков пытаются всячески ублажить, лижут им очко, самые лучшие блюда делают. Вот, про Мишлен обычно такого нет, потому что никто не знает, как они выглядят. Вот, там на условиях абсолютной анонимности. Постоянно в штате служит 
90, ну, примерно 90 тестеров, ну или как их называются, ресторанных критиков вот, в Мишлен. Никто не знает, как они выглядят на условиях полной анонимности. 70 из них находятся постоянно в Европе, остальные 20 разъезжают по остальным странам мира. Как происходит? Значит, приезжает этот вот тестер в какой-то ресторан, должен посетить его не менее четырех раз в разное время. Тайные поедатели, да, грубо говоря, тайные поедатели. Естественно, это делается не за один раз, а именно за четыре раза, чтобы понять, что ресторан держит планку. В разное время анонимно приходит вот этот ресторанный критик, заказывает какие-то блюда, их кушает, естественно, никому не сообщая, что он из Мишлена. Вот. Им также запрещено во время поедания делать какие-то заметки, где бы то ни было, чтобы никто не догадался. А то ты знаешь такой, вы знаете, я анонимный, просто у меня тут блокнотик французский красного цвета с надписью «Мишлен». Я буду здесь как бы кушать. Нет, но никаких заметок, ничего. Приходят в разное время, не менее четырех раз и кушают. Вот, если ресторан претендует на две звезды, то не менее десяти раз Нужно ходить в разное время, чтобы проверить, что ресторан держит марку. И в разное время подает одинаково стабильное, качественное блюдо. Ну, качественную кухню предоставляет. Вот, поскольку сами рестораторы не знают, как они выглядят, то они вынуждены просто держать марку и абсолютно каждому лизать очко, потому что абсолютно каждый может быть тайным тестером Мишлен. Вот, какие... Проводится, выпускается сам гид каждые полтора года, обновляется, и каждые полтора года обновляется, в общем-то, рейтинг Мишлен, то есть, если вы получили звезду Мишлен, то это на самом деле не так уж сложно, как удержать эти звезды Мишлен, если у вас три звезды, то за раз с вас не могут снять две звезды и сделать однозвездочным, то есть, только по одной могут снимать, то есть, как бы у вас качество упало, да? Вот, каждые полтора года, соответственно, обновляется рейтинг, и каждые полтора года опять ездят эти тестеры и поедают что-то в ваших ресторанах. То есть, в течение полутора лет вас будут проверять. Нельзя, например, ожидая тестера в течение какого-то месяца вести себя прекрасно, а потом понизиться, потому что они будут проверять, и вы в следующий год потеряете звезду. Обиднее гораздо считается у рестораторов это потерять звезды, потому что, ну, как бы достигнуть пикового значение неплохо бы, да, но потом скатиться очень легко. Вот. А когда ты скатываешься, об этом узнают все. То есть то, что ты нашел звезду там, да, поднялся хорошо, вот когда скатился, все сразу так, а почему скатился? А что? А почему? А что случилось? Вот. Требования какие к судьям? Это не просто, конечно, ханыги с улицы. У них должно быть высшее образование по классу гостиничный бизнес. Не менее пяти лет опыта в сфере услуг. Потом они проходят какое-то интервью. Длительное несколько этапов, естественно. да, И потом еще полугодовое обучение именно оценивать качество кухни. Потому что ну, то, что ты гостиничный бизнес, то, что ты пять лет сам работал в отелях и ресторанах, совсем не означает, что ты умеешь правильно оценивать кухню. И ты полгода учат тебя оценивать кухню, 
Вот. Потом ты вместе с каким, как это называется, наставником, одним уже существующим поедателем тайным, ходишь по ресторанам, он тебя учит, а потом уже начинаешь сам ходить отдельно и становишься полноправным тайным поедателем Мишлен. Вот. Всего они посещают в год 45 тысяч ресторанов. До хрена. На 90 человек, мне кажется, в год это прям до хрена. Три недели из месяца они находятся в разъездах. И в среднем пишут вот по тысяче обзоров. То есть, постоянно жрут и постоянно этим занимаются. Происходили разные случаи. Вот что у нас тут на картинке. Вот так выглядел гид Мишлен 1937 года. <coughs> гид Мишлен выпускается, начиная с 1900-го. Перерыв был только на Вторую мировую войну. На обе мировые, по-моему, войны. Может быть, только на Вторую, я не помню. Ну, в общем, даже еще мякотка в чем состояла. Перед днем Д, высадкой в Нормандии союзных войск, немцы посшибали все указатели ну, в их пределах их доступности, посшибали все указатели на дорогах. И есть такая легенда, что руководство вот, э, союзных войск перевыпустило гид Мишлен, он же и карты содержит, да, помимо всего прочего, то есть там э, все такие места обозначены, по которым можно ориентироваться, достопримечательности, отели, рестораны, понятное дело, что это полноценная карта. Перевыпустили гид Мишлен э, последний на момент Второй мировой войны за 1939 год. Вот, и раздали союзным войскам именно гиды Мишлен за 1939 год перед высадкой в Нормандии. Вот. Что еще у нас там дальше по картинкам идет? Да? Вот пример кухни, которая ценится в гиде Мишлен. Существует такое поверхностное предвзятое мнение о том, что на самом деле гид Мишлен ценит только вычурную какую-то кухню. Да? молекулярную и прочую. И вот вам пример этой молекулярной кухни. Хуй знает, что здесь что-то, блядь, на, на пене из-под фейри. Какие-то кусочки из помоев. Ну, просто вот нарезки из помойки, просто на пену из-под фейри наложили. Вот это вот блюдо какого-то ресторана, обладателя, по-моему, трех звезд Мишлен. Но на самом деле это миф. На самом деле требований никаких нет к тому, чтобы кухня была вычурная. Вполне возможно, что рестораны одну и две и три звезды может иметь просто прекрасно готовя какие-то довольно стандартные блюда. То есть, если вы такой гурман, что хотите попробовать, я не знаю, песок под трюфельным соусом и надеетесь, что обязательно в трехзвездочном ресторане вы такое встретите, нет, вам нужно конкретно смотреть на меню ресторана. Требований вот вычурности нет. На первом месте все-таки стоит кухня качество кухни и, как вот говорится, знаете, оригинальность шеф-повара, то есть его характер как бы этого шеф-повара. Это очень такая натянутая формулировка, не очень понятно. Критерии, конечно, скрываются, то есть нигде официального списка то, на что смотрит тестер Мишлен нет. Но первоначально они официально говорят, в первую очередь кухня. Именно поэтому, например, есть места имеющие звезду Мишлен, которые являются просто ларьками, продающими фастфуд. Абсолютно все ларьки, которые обладают звездами Мишлен, находятся в Юго-Восточной Азии, естественно. Вот. Ну, как-то европейские ларьки не получали, а вот в Юго-Восточной Азии есть ларьки. Например, в 2016 году вот 
обладатель звезды Мишлен, вот этот вот мужичок, не помню, какое у него имя там, из трех слогов, как стандартно в Корее, но, по-моему, это не корейское. Вот его точка имеет одну звезду Мишлен. Он сам был крайне поражен, потому что он к этому, естественно, никак не готовился. 35 лет владеет этой точкой, но в ней всегда очередь была. То есть все любят его рис, какой-то особенный его там соус и его специальную запеченную куру. До открытия выстраивается очередь, еще до того, как он обладал звездой Мишлен, и потом, естественно, еще больше стало. Кстати, к слову о доходах. В среднем при получении первой звезды Мишлен 20%, на 20% повышается доход ресторана, при двух звездах повышается доход на 40% и при трех звездах повышается на 100%, то есть доход становится в два раза больше, чем был до того у трехзвездочных мест. Если вы думаете, что все абсолютно этому рады, то нет, не все и не всегда этому рады. И удивительно, что сейчас на данный момент рекордсменом по количеству рестораций со звездами Мишлен является Япония, не Франция. Казалось бы, да, но начинается с Франции, то есть и история богаче, за 100 лет, наверное, большим количеством ресторанов можно раздать. Ну, ближе же к себе ходить в какие-то ларьки там и замечать в них что-то вкусное, чем ехать в какую-то жопную Японию. Нет, в Японии и в частности в Токио больше чуть ли не в два раза ресторанов со звездами Мишлен, чем в Париже, где находится, наверное, штаб-квартира. А может и не находится, но это не важно. Но, в общем, в Японии больше всего, в частности в Токио. Звезд Мишлен. Ну, а все, что вот такие тачки обычного общепита, находятся в Юго-Восточной Азии. Вопреки также расхожему мнению, естественно, если вы поедете в какой-то европейский ресторан для того, чтобы покушать в трехзвездочном ресторане Мишлен, вы, конечно, потратите там от 100 до 300 евро за один ужин. Но цена не определяет ничего. То есть, например, вот у этого товарища Самое дорогое блюдо будет стоить в эквиваленте всего 10 евро. Ну, то есть 800 рублей. Вы понимаете, это немного, это самое дорогое. А так вообще можно покушать за 2-3 евро. Вполне себе приемлемо, и это при условии, что у него есть звезда Мишлен. Но мякотка в том, что надо будет ждать, конечно, в очередь, потому что эти места, они не просто так ценятся, они очень и сверхпопулярны. Так что если вы где-то в Европе или в Америке, ну или в обычных там столичных местах попытаетесь попасть в ресторан, обладающий звездами, а если еще двумя или тремя звездами Мишлен, то в худшем случае вам придется ждать очереди своей от 12 до 18 месяцев. И тут забавно, да, что если тебе приходится ждать, например, очереди своей, чтобы попасть в ресторан в течение 18 месяцев, это полтора года, то за эти полтора года он может просто профукать и потерять свою звезду, потому что рейтинг обновится, и он будет уже не трехзвездным. Вот. Ну и э, японцы, по-моему, одни из первых стали отказываться от этих звезд, потому что это всемирно известный рейтинг, всемирно популярный среди гурманов, и естественно, как там преподносится, что ради двухзвездочного ресторана можно специально сделать крюк в путешествии, а ради трехзвездочного можно специально приехать. Соответственно, некоторые рестораны и шеф-повара понимают, что они просто не потянут такую популярность и отказываются от звезд Мишлен. Ну, типа, мы делаем просто хорошую кухню, да? Мы зарабатываем свои деньги, нам хватает. Как бы нам не нужны сверхприбыли. У нас в ресторане 20 мест, и эти 20 мест всегда заняты. Зачем нам создавать ажиотажный спрос вокруг своего ресторана, правильно? Если мы и так достигли своего максимума. Вот. И понятное дело, что обслуживая большее количество людей, 
повышая свою скорость, вы обязательно понизите качество. Немногие творческие люди готовы понижать качество создаваемого ими продукта ради повышения популярности. Так что не все радуются тем, тому, что им дают звезды Мишлен. Одним из условий звезд Мишлена является то, что нельзя использовать звезды Мишлен в рекламных целях. То есть, получив звездочку, вы не можете э, э, в своих рекламных буклетах или где-нибудь в горячих звонках э, или в телевизионной рекламе рассказывать, что у вас есть звезды Мишлен. О звездах Мишлен человек может узнать только из гида Мишлен или из сайта Мишлен.com. Ну, в общем, где находится этот гид. Все. Если вы попытаетесь где-то об этом рассказать, вас оштрафуют на эту звезду. То есть у вас типа тупо ее отнимут. Вот. Так что в своих рекламных целях это использовать нельзя. В первую очередь, как я и сказал, за что, значит, как оценивают ресторации? В первую очередь это кухня. Как, бы, как это? Авторский почерк. Вот. Поэтому зачастую бывает так, что... Ну, как бы считается, что ресторанам, я там не очень понял эту формулировку, но дают не только ресторанам звезды, но и шеф-поварам, как главным людям в ресторане. То есть, уход шеф-повара из ресторана может послужить причиной э, отъема звезды. Ну, потому что э, в первую очередь ценится кухня. Конечно, оценивается и интерьер, и атмосфера, и обслуживание официантов. Это все, безусловно, ценится как общий образ. Но все равно во главу угла ставится кухня. Вот как мы понимаем вот из этой картинки, очевидно, что там нет никаких официантов, там нет какой-то там, есть какая-то своя азиатская атмосфера, но она не очень отличается от любой другой точки, правильно? Поэтому понятно, что во главу угла ставится именно кухня. И если шеф-повар уходит, то можно сказать, что звезда-то была у шеф-повара. Ну и естественно, в ресторане, где есть какой-то шеф-повар, и он получает три звезды, считается, что у шеф-повара три звезды. Вот. И, кстати, один замечательный факт. Вот тот самый Гордон Рамзи, который всех обсирает в своей адской кухне, он первый обладатель трех звезд Мишлен, в Великобритании, чтобы вы поняли, что он не хуй с горы, не какой-то телеведущий, как вот у нас ведут адскую кухню, не пойми кто, да, какие-то фамилии, ну, известные, может, в ресторациях, но не мировые имена, чтобы вы понимали, Гордон Рамзи это не хуй с горы, не просто умеющий разговаривать ютубер, который делает вкусные блюда, а это обладатель, первый обладатель на территории Великобритании трех звезд Мишлен, вот, у нас в России нет обладателей звезд, ну, потому что у нас нет ресторанов, но у нас есть э, шеф-повара, которые обладали, э, во-первых, звездами Мишлен в других ресторанах на территориях других стран, потому что у нас рестораны, никто их не проверяет, у нас не пришел сюда гид Мишлен. А, во-вторых, есть два русских, э, ну, наших соотечественника, которые имеют звезды Мишлен, уже владея ресторанами там за границей. Я забыл, кстати, там, по-моему, фамилия Даллас у одного, а у второго я, к сожалению, не помню, как фамилия. Вот, но, в общем, наши отечественные русские повара имеют звезды Мишлен в своих ресторанах, но их рестораны находятся не в России. Такие вот дела. Что вам еще не рассказал? Вот смотрите, я даже без памятки вот все смотрю, все рассказал, все, все, все без памятки рассказал. 
не всегда, как я уже сказал, ценится именно какая-то оригинальная кухня, там вычурная, кузнечики и все остальное. Особенно, что касается однозвездочных ресторанов, в которых которые являются лучшими в, своем, в своей категории. То есть вы можете реально прийти в однозвездочный, например, итальянский ресторан, и это будет просто прекрасная эталонная итальянская кухня или эталонная там французская кухня. И там не будет никаких, блядь, бабочек, блядь, под трюфелями и, и прочего вот этой, как это, пены фейри. Вот. А кто этот мужчина, скажете вы? А этого мужчину зовут... Сейчас я вам скажу, если я его записал. Какой-то он там, блядь, Паскаль. Или еще какой-то черт. Педро Паскаль. Как его зовут, нахуй? Ну, как это какой-то Паскаль. А, Реми Паскаль, да? Реми как собаку мою. И Паскаль как язык программирования. Вот. Это один из дианонившихся по собственной воле тестеров... Я почему все время тестер использую? Как правильный там термин? Посмотрите кто-нибудь, как их называют. Просто найдите там, напишите чем что-нибудь. Мишлен и их вот эти специалисты. Как... Потому что слово тестер это не то. Я просто почему-то себе не записал это слово. И теперь все время использую слово тестер. Как называют этих специалистов? В общем, один из дианонившихся. Да вы не, не, не мне говорите дегустатор. Не дегустатор они, блядь. Дегустируют вино. Посмотрите, говорю, в статье, блядь, а не придумывайте слово. Ёбаные шашлыки, блядь. Сказал вам, погуглите любую статью про звезды Мишлен. Не надо мне нахуй ваши слова. Вы не обладаете словарным запасом так же, как и я. Посмотрите в гугле. Что вы мудрствуете лукаво? Ну так вот, он... А... Опять, блядь, еще один сомелье, блядь, придумал. Что хоть в одной, в одной статье про звезды Мишлен написано самилье слово, блядь. Вот хоть в одной статье написано слово самилье. Тайный покупатель. Тайный покупатель. Вот ты открыла статью про Мишлен, и там написано слово тайный покупатель. Мэри, Мэри. Ты зашла вот статью вот про Мишлен. Напиши. Мишлен, звезды, рестораны. Заходишь в статью, и там написано, блядь, шоколадье, тайный покупатель. Инспектор. Инспектор, спасибо, блядь. Инспектор, да? Опять каждый, блядь, упражняется в своем говне. Так. Так. Ресторанные критики. Не ту статью открыл. Какую, блядь, какую, какую-нибудь из которых я читал. Вот что я читал? Я даже не могу открыть, блядь, что я читал. Все-таки инспектор, да? Хорошо, инспектор ДПС. Окей, инспектор так инспектор. Вот этот вот инспектор Паскаль, один из дианонившихся и написавших книгу. 
какую-то свою там, ну, книжку, где он, конечно, всех разоблачил, а на самом деле ни хрена никого и нигде не разоблачил. Ну и, в общем, он там описал и немножко покритиковал систему. Его, конечно, из Мишлена уволили, и он подал в суд, типа, меня несправедливо уволили, и суд встал на сторону Мишлена и сказал, нет, справедливо, тебя, говноед, уволили. Вот, и он в своей книжке про, между прочим, да, например, как инспектор рекомендует одна и двухзвездочные ресторации, именно потому что они находятся в стадии конкуренции, и поэтому они стараются все быть лучше и лучше, то есть ресторан, достигший трех звезд, он, значит, неоправданно дорог, во-первых, а во-вторых, естественно, он уже достиг высоты, как бы, ну, по инерции движется, ничего не старается для себя нового открыть. Поэтому лучше, конечно, посещать одна и двухзвездочные рестораны, которые находятся в постоянной борьбе за выживание. Вот. Что еще? Ну, вроде все по истории я рассказал, а дальше касается у нас, значит, вопроса, почему не было в России? Да. Почему не было в России? Почему гид не приходил в Россию? Ну, во-первых, самая главная наша проблема, которой мы почему-то гордимся, одна из двух наших проблем, это дураки и дороги. Дело в том, что гид Мишлен в базовой своей задаче, как правильно выразиться-то, да, выступает в роли путеводителя для автомобилистов. Он делает автомобильные шины испокон веков для того, чтобы люди путешествовали на автомобиле. Поэтому, конечно, это все сейчас не имеет значения, когда есть поезда и авиатранспорт, но в целом доброй традицией считается, чтобы в стране, куда пришел гид Мишлен, были дороги, блядь. Понимаете? То есть, как бы гид Мишлен, он же не приходит в одно место, он приходит во всю страну. И рассказывает не только о ресторанах, но и о достопримечательности. Рассказывает о туризме. Рассказывает о том, что вы можете на своей парше с открытым верхом посетить э, страну Россию и посетить там такие-то вот рестораны, но еще такие вот достопримечательности. Но дорог-то в России у нас как бы не очень хорошо. Поэтому почти полуофициально, ну типа это одна из причин, почему гид Мишлен сюда не едет. Гид для автомобилистов, он как бы ну, для автомобилистов, которые ценят еду, ценят хорошую кухню, то есть дорогие, богатые, им как бы и нахуй не надо, да? Все вот это вот. Вот. Во-вторых, ну не во-вторых, там эти причины, они не по списку и не по значимости идут. Я просто как вспоминаю, так вам их и озвучиваю. Проблема стоит, например, в последнее время, то есть, естественно, в... За всю историю Мишлен рассматривал свое, свой приход в Россию. Но, например, в Советский Союз он прийти не мог, потому что не мог, потому что это Советский Союз, а во-вторых, потому что в Советском Союзе не было никакой кухни. То есть, ради какой вот такой русской кухни приехать? Можно, есть русская кухня, естественно, но какие рестораны и какие были шеф-повара, чтобы об этом вообще можно было бы говорить? Естественно, в 90-е годы, да, когда у нас лихие 90-е, 
Нет никакой ресторанной культуры. То есть все это кабаки для бандитов, для перестрелок, для всего остального. Не сформировался вот этот вот кулинарный вкус, не сформировалась русская кухня, которая могла бы быть стабильной, какой-то стандартной и эталонной. Потом наступают 2000-е годы, начинает вроде все развиваться, а потом наступает опять время санкций. И санкции, помимо, того, помимо всего прочего, еще и косвенно действуют на <coughs> кухню. То есть рестораны не могут рассчитывать на то, что они всегда будут получать какие-нибудь, например, качественные трюфеля. Сегодня трюфеля есть, а завтра санкции и трюфелей нет. У нас нет культуры фермерских хозяйств. То есть, чтобы ресторан покупал, как это обычно бывает, вот в ресторанах, которые сто лет стоят на одном месте, и сто лет покупают перепелиные яйца у какого-нибудь семейства. И это семейство сто лет живет на перепелиные яйца от этого фермерского хозяйства. У нас нет этой истории. Понимаете, ресторан поставили. Он начинает покупать у какого-нибудь фермера эти перепелиные яйца, а этот фермер вдруг стал наркоманом и спился. Ну, потому что... ну он не живет здесь сто лет. Он сейчас начал, а потом что-то ему какие-то налоги ввели, и он не выжил. И сегодня тебе приготовили какой-нибудь суфле из перепелиных яиц, а завтра приехали, а нет суфле. Вы скажете, ну в чем проблема перепелиные яйца купить? Ну потому что нет качества. Ты должен прийти, вот инспектор, в один день поесть суфле из перепелиных яиц одного вкуса. И на следующий какой-то случайный день прийти, и чтобы были эти перепелиные яйца ровно того же вкуса. Понимаете? Поэтому должна быть какая-то инфраструктура и история. Нельзя поставить ресторан и в течение года получить звезду Мишлен. Потому что не может за год ресторан обрасти связями, связями чтобы получать одинакового количества тимьян и розмарин, как любит дружи, одинаковыми яйцами перепелиными, которые не поменяли вкус. Вот ты сегодня, вот он тебе не поставил яйца, да, потому что он не твой поставщик только. Ты купил на базаре перепелиные яйца, а они не первой свежести. Или они были откормлены на другой траве и немножко другой привкус, и все. И это значит, что у тебя нет эталонного вкуса, что у тебя нет характера какого-то в твоих блюдах. Поэтому, чтобы говорить вообще о ресторанной культуре, гид Мишлен должен прийти туда, где есть эти рестораны, и не один. Он не может прийти ради одного ресторана. Нельзя сделать гид ресторанов в России и такой, открываешь там один ресторан. Понимаете? Нет. То есть нужно, чтобы сразу было огромное количество. И вот мы как раз к 2020 году обрели огромное количество ресторанов, в котором можно две монетки поставить, кому-то можно четыре перекрещенных вилки и ножа поставить, кому-то одну звезду поставить, кому-то бибендума нарисовать. Понимаете? Помимо всего этого приписать достопримечательности и нарисовать карту дорог, чтобы эти дороги были, чтобы можно было из достопримечательности потом заехать в ресторан. И в этом ресторане уже проверена была бы какая-то кухня, которая держит вкус в течение продолжительного времени тестирования, чтобы суфле из перепелиных яиц была всегда одного и того же вкуса. Потому что у них и реально есть поставщик перепелиных яиц, которых их, который их никогда не подводит. Понимаете, как много условий нужно, чтобы гид пришел, потому что для гида у него сразу должна быть какая-то критическая масса достопримечательностей а не только один ресторан. Поэтому многие сейчас говорят, у нас есть в России рестораны достойные. Вот. Даже сами повара говорят, что и ресторанные критики говорят, что мы ели в прекрасном месте. 
Один раз. А, например, в каком-нибудь трехзвездочном было гораздо хуже. Но нет уверенности, что через 5 месяцев этот ресторан будет стоять здесь. Понимаете? Вот в чем заключается санкции, культура и история. Потому что гид обновляется полтора раз в полтора года. Но он для туристов и для гурманов. Они работают на своих клиентов, на туристов и гурманов, а не для ресторанов. Поэтому они не могут себе позволить, чтобы поставить звезду ресторану, в котором все прекрасно, но в котором нет уверенности, что через 5 месяцев он будет. Они не могут себе позволить такого, чтобы какой-то француз с напомаженной бородкой, эспаньолкой, с трубкой открыл гид Мишлен такой, о, в Москве есть прекрасный ресторан, приехал туда, а он обанкротился. Или в нем нет э, сыра, чтобы посыпать, блядь, какой-нибудь фуагра, а сыра нет из-за санкций. Они не могут себе позволить такого, чтобы потом приехал такой, этот француз такой, «Мепель Мишлен гид Це говно, ле говно, ле као, ле дефекалция. Вы знаете, я открыл, там написано «Рестарац», я приезжаю туда, мне там дать пиздюль, никаких блюдей, никаких блюдов, никакой флагера, только пиздюль дать. Гид Мишлен после этого говно, Вот. Поэтому им нужна уверенность, да, что этот ресторан будет здесь стоять в течение полутора лет, и что в течение этих полутора лет, как минимум, у него будет какая-то качественная еда. Поэтому как бы прежде чем дать первую звезду, они не приедут и четыре раза поедят. Они будут в течение десяти лет ездить и проверять, что этот ресторан есть и работает. И только потом на четырех тестах ему дадут первую звезду. Вопрос простой. У вас вкусно? Если я приеду через полгода, у вас также будет? Нет, ну сорян. Это когда гренки меряют линейкой, чтобы они всегда были одинаковые, когда семейный рестик имеет подряд по поставке устриц с другой устричной семьей. Да, в течение 100 лет. И в том-то и мякотка, что устрицы-то у них могут быть всегда. Они их могут купить на рынке. Но это устрицы будут с другим, они будут с другого берега, и они будут отдавать запахом другой тины. Поэтому нам нужно, чтобы устрицы были всегда одинаковые. У одного ресторан переходит там 5 поколений в фамилии Дебрюзо, и эти 5 поколений Дебрюзо покупают устрицы у Ле Блювье. И там тоже из поколения в поколение делают устрицы Ле Блювье чтобы в любой момент времени пришел ресторанный критик и как 20 лет назад точности ту же самую устрицу съел с тем же самым э, запахом говна. Главное не в том, хороша ли эта устрица, а в том, что она стабильно хороша. Основная проблема не в дорогах и не в том, что у нас нет русской кухни, у нас нет стабильности. И писать статью о рестиках, которые завтра продали, шкварка, рестик должен поколением. Да, да, я об этом рассказываю. Вот. Ну и помимо всего нет еще состоявшейся русской кухни, потому что нет истории. У нас, ну грубо говоря, да, нет поваров с 35-летним стажем. Мы понимаем с вами. Потому что первые 5 лет он был в столовке в Советском Союзе. Он не мог 35 лет делать качественный борщ, потому что с 85 по 90 год он жил в Савдепии, где он не мог делать качественный борщ. То есть максимум у него есть история с 90 года, у любого шеф-повара, правильно? 
Как бы вы ни хрюкали. Самый старый шеф-повар, все равно у него э, опыт не более 30 лет. А если мы говорим про качественные продукты, то есть, чтобы он готовил из качественных материалов, то там вообще исчисляется лет на 5 максимум. Чтобы какие-то поставщики продуктов жили дольше 5 лет, какие-то фермерские хозяйства, потому что нам нужно обращаться к мелким поставщикам, а не к каким-то массовым, когда непонятно, какой вам, вас ждет огурец. Нет, мы должны всегда одинаковые получать эти корнюшончики. С одной семьи. Вот, нет этой истории, в этом сложность. Поэтому они сюда и не рвутся. Потому что э, они отвечают перед своими э, читателями. Перед теми, кто готов тратить большие деньги, чтобы поехать пожрать. В этом и проблема. Типа, а для чего, для чего делать, э, например, э, есть части, естественно, для иностранцев, и часть гида Мишлен, естественно, ориентирована на жителей страны, в которую они приезжают. Так вот, те, кто у нас ценит гурманы, да, <coughs> у нас, как я уже говорил, нет такого среднего класса, который мог бы жрать, то есть есть средний класс, но он не жрет в дорогих ресторанах, он покупает себе автомобили и плейстейшены вместе с наушниками AirPods, а в ресторанах дорогих не ест. А вот те люди, которые готовы тратить деньги, чтобы вкусно гурманно поесть, у них есть деньги, чтобы съездить в Европу, понимаете? То есть те гурманы, которые это ценят, они ездят в Европу, чтобы пожрать. То есть у них, как, у них нет необходимости, нет такого, знаете, ребята, мы тут 40 лет гурманы сидим и ждем, когда нам Мишлен расскажет, в каком ресторане поесть. У них нет этой проблемы. Люди, которые так жрут, они давным-давно ездят в Европу. Это так же, как вот у нас высокие вот эти бутики <coughs> в ЦУМе, они чисто для понта. Они чисто для понта, чтобы ты вот попал дымоходику на глаза и мог похвастаться тем, как ты покупаешь. Потому что если у тебя есть деньги покупать за 400 тысяч кофточку, то нахуй я тебе ее покупать в сумме, в ЦУМе. Ты можешь поехать в Монте-Карло и в Монте-Карло покупать. И большинство абсолютно людей богатых, которые не выпячивают так свое богатство, как их дети в дымоходе, им нет никакой необходимости идти в ЦУМ. Они могут это купить в Монте-Карло, в Париже, в Милане, в Лондоне, понимаете? Потому что тут счет идет на такие суммы, что если ты тратишь 400 тысяч на кофточку, то, скорее всего, в Милане ты обычный гость. Вот. Люблю ей это название блюда с пенкой. Эм... Ну и плюс бояться, еще вы не, по- не поверите, да, эм... есть вопросы к коррупции, то есть э... бояться российской коррупции, что у нас настолько схема рукопожатности и всего остального сильна, что очень быстро выяснят, кто эти ресторанные критики и попытаются их подкупить, а еще попытаются просто сам штаб-квартиру в Париже начинать подкупать, чтобы получать звезды Мишлен. Вообще мне сама по себе идея да, кажется странноватой в том плане, что но все-таки русский язык и иностранцы сильно отличаются от русских товарищей. И дело в том, что у них их специалисты, они же не будут нанимать их на территории России, потому что, как я уже сказал, там нужно специальное образование, 6 лет, полгода обучения, скорее всего, это будут французы. И вот ты открыл ресторан, у тебя есть, даже не открыл, а просто есть у тебя ресторан. Ну какая тебе сложность да, сказать, если приходит кто-то с французским акцентом, говорит, лежите мочко на, блядь, со всей дури. 
Ну, вот заходит тебе в ресторан человек, да, и говорит, дайте мне ле пляжалусто ваш лучший ле борщ. Значит, официант такой стоит. Там шеф вроде говорил что-то про лягушатников, да? Типа, если придет лягушатник, нужно им самое лучшее, да, дать? Да-да, Васька, там говорили, что, короче, лягушатник – это, возможно, инспектор из Мишлен. Это важная шишка, там нужно очко лизать. Ты лыбу-то на харю натяни, типа там расшаркайся весь. Вот перед этим чмо. Да-да, если лягушатник, ну там по-французски балакает, че выглядит как пидор, ты там как бы это, ну, короче, никак своему улыбайся. Окей. Good morning. What you want to... What you want to... Как, блядь? Eat. А, what you want to eat, please? Bonjour. Женима па... Как что? Как по-французски будет? Женима па сизжур. Женима па сизжур. А что это значит? А хуй его знает, я в кино каком-то видел. Женима па сизжур. Это не поможет, мудрец, я как обзорщик отвечаю, если у тебя на кухне нет живого лобстера, его нет. Если у тебя нет свежего сливочного масла, ты не сделаешь его за 2 минуты. Вот. Ну, это как пример. Плюс еще говорят, что да, вот у нас типа культуры ресторации нет. То есть у нас нет вот этой самой культуры гурманов, которые перемещаются из ресторации в ресторацию, чтобы вкусно пожрать. Да, ты не можешь прийти в ресторан, где знаешь, что такие же ценители. Ты можешь прийти в ресторан, а там может быть, блядь, день рождения. То есть, вне зависимости, насколько дорогой ресторан, там все равно могут прийти какой-то вот этот Олег Евгеньевич физрук на своем брабусе, и там вот курабье устроить, да. И придет туда, значит, гурман, который приехал по гиду Мишлен вкусно поесть молекулярную кухню, а там, значит, этот Олег Евгеньевич такой... Да, хоп, хоп, давай это. Сердючку включи. Хоп, 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 да, хоп. А мы танцуем. Хоп, 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 да, хоп. Нахуй это кому надо, да? Нет культуры официантов у нас. Потому что у нас до сих пор считается, что официант это вот какая-то профессия низкоранговая. Потому что ну, на них специально не учат. И туда идут ну, те, у кого нет никакого образования специально. И в качестве временного, временной работы. Правильно? У них там официанты обучаются, типа колледжах, как у нас два года, да, потом практикуются где-то, улыбаются и получают хорошие зарплаты и могут годами работать, там, десятилетиями в ресторане, как профессионалы, там, называть всю там винную карту, грубо говоря, там, блюда, все объяснять, рассказывать, владеть языками. У нас такой культуры официантов нет вообще, то есть у нас вот таких официантов от бога, да, грубо говоря, их вот прям единицы. А это необходимая часть, это необходимая часть для гурмана, чтобы он пришел, и официант это был вот такой вот. А у нас просто, как я вот сказал, да, сейчас официант. Чё, хлеб? На, подавись, О, в смысле, 
Приходите к нам еще. Да. Что? Не, нету лобстера. Нет, говорю, лобстера. Ну нету лобстера, я что сделаю тебе, ёб ты, что, русского языка не понимаешь? Что, блядь? Что я тебе, блядь, разорву сейчас или что? Да, я сопли рукавом вытер, и что? Нет у меня платочка, карманов нет, блядь. Ты что, слепой, сука, блядь, лягушатник ёбаный? Нет, карманов не видишь, сука. Чем мне вытирать сопли? Вот да, сопли буду сидеть дома на больничном. Оплатить а мне кто? Ты будешь? Лягушками своими или что? Или жабами своими жареными будешь лягушатник платить? Буду я с соплями дома сидеть, ёптать. Приходят тут всякие. У тебя деньги есть вообще? Что ты хлопаешь глазами-то? Деньги у тебя есть? У нас дорогой ресторан. Тут тысяч пять будет стоить. А ты на заказывал. Покажи деньги. Деньги пока. Что ты мне карточки показываешь? Что хуйню? У тебя на этой карточке вообще может ничего не быть. На карточке на твоей не написано, сколько у тебя денег. Деньги покажи мне живые. Что значит нет нала? Что значит нет нала? Егор, тут походу халявщик. Да сразу нахуй его забирай, блядь. У него нет денег, я стопудово вижу. Лох. Лох какой-то, блядь. Под француза косит. Я этого пидора в химках видел. Он деревянными хуями торговал. Денег у него нет. Карточки мне какие-то показывают. Непонятно. Я знал бы. Мир была бы карта. Мир. Я знаю. А он какую-то, блядь, что это показывает вообще? Что сосьете женераль? Что это, блядь? Такого банка даже нет. Сосьете женераль. Иди и сосите свой женераль там. Пришел ты такой во французский, с французской дамой сделать обзор, а там Виджи Линк с Мелстроем и Геннадием Гориным снимают обзор на водку. Это такой, ладно, в другой раз. Ну что ты зря ты Геннадия Горина, он бы с этими не пошел. Но Виджи Линк с Мелстроем, да. Вот. Хорошо, если их ее принесут. А у вас лук припущенный? Шо? Сам ты припущенный? Вот. Ну и, собственно, вот. Ну и, собственно, вот. Нет культуры посещения ресторанов, да? Ну, особенно таких вот. То есть, как бы... Нет расчета на то, что какие-то вот рестораны для гурманов, у нас такого вообще нет, у нас нет людей, которые специально ходят для того, чтобы гурманно поесть, нет, значит, ресторанов, которые тоже будут годами жить на тех же самых, на одних и тех же клиентах, да, которые будут знать, что вот они всегда могут держать какую-то марку, потому что у них в течение 20 лет будет обедать Тиньков. Понимаете? Нет таких ресторанов. Они столько не существуют, столько теньков не существует, столько теньков существуя, не ест в одном месте. Понимаете? Вот и все. Такие вот дела. Че, Форза? Что тут у нас? Все?
А больше у меня и картинок не было. Как раз, как раз к концу подоспели. Но все это, главное интересно, что когда я прочитал о том, что Мишлен приходит, я начал искать просто информацию об Мишлене. И все статьи были до 2020 года, почему Мишлен не приходит в Россию. Поэтому я так много вам описываю причин, почему его не было здесь. И главное, что даже на самом сайте Forbes.ru я прочитал от 2017 года это большое интервью с поварами, которые рассказывали вот все, что я вам пересказал, почему не приходит гид Мишлен. И на этом же сайте Forbes от 2020 новость о том, что они приходят к нам в итоге в 2021 году. Вот. Видимо, набралась... Все было, говорю, как и все сами повара и гурманы говорят, что прекрасные места есть везде. Есть прекрасные места, не обладающие звездами Мишлен. Есть те места, которые достаточно спорные, немногим понравятся, обладающие звездами Мишлен. Вот. Просто дело касается именно в большинстве случаев, наверное, критической массы набранных достопримечательностей на какой-то территории, в том числе ресторанов определенного уровня, даже не все обладающие именно звездами, но обладающие другими значками. И как бы истории, которые позволяют этим ресторанам конкурировать, которые существуют продолжительное время, которые могут продолжительное время держать определенную марку. Хотя бы в течение полутора лет до следующего обновления. Вот эта критическая масса достопримечательностей набралась, и гид Мишлен приходит к нам на нашу территорию. Вот и все. Будем радоваться. Будем надеяться, что когда-нибудь посетим, нас получится. В принципе, ну дорого, конечно, но раз в жизни-то можно посетить и заплатить 10-12 тысяч за ну, в средний чек за, за, трех, за трехзвездочный ресторан это если. Думаю, можно. Вот. Такие дела. Посмотрим, что у нас по донатам еще появилось. Надеюсь, вам понравилась лекция. Говна. А как же коррупция, санкции, подкуп... Ну, это, я так говорю, это там тысячи причин. Они никуда не делись. Они никуда не делись, да. Но главное, это вот, чтобы были вообще эти рестораны, в принципе. Поваров у нас полно ресторанов дорогих, где работают иностранные повара, которые уже имели звезды Мишлен. То есть ничего не мешает им здесь их получить заново, просто когда к ним придут, и все. То есть они уже в том качестве могут делать блюда, но пока к ним просто никто не пришел. Так. Алена, 50 рублей Сорокина с покрытием комиссии. Костя, зайди в приложение Альфа и почитай про Яндекс карту. Новый счет заказать дебит-карту. Она самая выгодная у Альфы. Там кэшбэк возвращается в рублях без шариков. И плюс возвращается 5% от покупок в спортмастере и ресторации. 10% на услуги Яндекс, 1% на все остальное. Мне эти выкрутасы неинтересны. Но спасибо, если кому-то интересно, ребята, поинтересуйтесь в приложении Альфы именно Яндекс картой. Хорошие кэшбэки рекомендует Алена.
Рикардо Рикародинч, 50 рублей. Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это, затевают все вот это, это я им этим людям это адресовываю, доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы, которую вы затеваете. А теперь вопрос. Ты не думал, что у многих нет денег? Принимал бы посылки с, подарок, с подарками вместо донатов? Нет, не принимал бы. Нет. Подарки меня не интересуют. Подарки это как этот, как бартер. Бартер это компромисс. Ты хочешь от чего-то избавиться, а я вынужден это принять по себестоимости. И, к сожалению, мне такие отношения финансовые не интересны. Радио Попова, 3 евро, донат. Спасибо. Чина Брандо, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Как сильно повлияет разное финансовое состояние на отношения? Я из обеспеченной, а девушка кадавр. Многое количество ей помогаю. Дарю по своей инициативе. Сама никогда не просит. Жалуется на свой дом, что не хочет жить с родителями, а возможности съехаться пока нет. По идее, если... Вот ты сама по себе формулировка вопроса намекает на то, что тебе не все равно. Но по идее, может быть легко все равно на финансовое состояние. Тем более, о чем мы говорим вообще? Да? Вот тебя это волнует, но на самом деле я бы тебе сказал, что не должно волновать. Что значит финансовое состояние «я из обеспеченной девушка кадавр»? В большинстве случаев вы все по меркам стандартной американской семьи с двумя машинами, двухэтажным домом, вы нищие все. Понимаешь? Я бы говорил о проблемах, когда ты из герцогов Мальборо и когда ты в 17-м поколении миллионер и имеешь дворецкого личного в 17-м поколении, твой отец имел дворецкого личного, который жопу ему подтирал, твой дед, прадед имел того человека, который ему жопу подтирал, и ты встречаешься с девушкой-кадавр. Тогда у вас есть разница восприятий. А ты говоришь как человек русскоязычный, как человек постсоветского пространства. Вы не можете обладать просто таким богатством. То есть Чина Брандо, вот если бы ты задонатил мне хотя бы сейчас 200 тысяч, мы бы, по, по крайней мере, могли бы такие, знаете, да, это человек, у которого пиздец как дохуя денег, и это реально влияет. Если ты подъезжаешь на Ламборджини к ее двухэтажному бараку на Кирзаводе, то тут, конечно, есть разница между вами, возможно, намекающая на пропасть. Но когда ты говоришь, что ты из обеспеченной семьи, то обеспечено это, скорее всего, вот, ну, у вас у мамы и у папы есть машина, а у них дом плохой. Между вами совсем не пропасть. Между вами всего каких-то 10 лет папиного успеха твоего папы в предпринимательстве. То есть, скорее всего, у вас даже одинаковые родители, но просто вот твой папа последние 10 лет занимался бизнесом и сумел заработать на две машины, а их просто работали на обычной работе. Между вами нет никакой пропасти. Они оба, и твой папа, и ее папа вместе были в комсомоле, понимаешь? Вместе были в комсомоле и носили одинаковую форму. Нет между вами такой пропасти. Как говорю, мы бы, речь шла бы о пропасти, если бы ты вкинул 200 тысяч, тогда бы мы поняли, что у тебя прям денег жопой жуй. Да? Или ты бы сказал, вот я постоянный гость дымохода, показывает мой гардероб за полтора миллиона, а вот девушка кадавр. Но ты просто сказал, я из обеспеченной. Вот эта формулировка обеспеченная ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Богачей, говорю, уровня герцогов мальбергских у нас нет. Если они есть, то не в большом поколении. То есть, скорее всего, твой отец не хватал звезд с неба. Даже если у тебя сейчас есть миллионы, и у него миллионы, 
Все равно он-то жил в Савдепии, да, в Советском Союзе и носил школьную форму. То есть он не избалован деньгами. Поэтому его ничего не смутит. То есть твою семью в ней ничего не смутит. Я так думаю, мне так кажется. Пропасть это когда я говорю, ты из поколения, из поколения это, у тебя семья столетиями богатая, а у них столетиями бедная. У нас не бывает столетиями богатых. У нас богатые сформировались с 91 года. Кокос 500 рублей на Мишлен. Спасибо с покрытием комиссии. Мраморный карандаш 50 рублей. Оскорбительный донат не читаю. Мистер Брайтсайд 50 рублей. Ну так мему сказочный долбоеб. Больше 10 лет. Я про это имею в виду. Ладно обыграть шутку годовалой давности. Так тут 10 лет. Я не знаю, дорогой мистер Брайтсайд, почему они посчитали. Я фундаментально ответил на твой вопрос. Но почему конкретно в этом сериале, конкретно взяли шутеечку десятилетней давности, я понятия не имею. Сказочный долбоящер, и ты нашел в этом аналогию к сказочному долбоебу и думаешь, что это вот отсылочка, это тоже такое себе. Я прямо скажем, не сказал бы, что если в сериале произносят сказочный долбоящер, что это непременно отсылка к мему со сказочным долбоебом. Прямо скажем, нет. Мистер Брайтсайд, 50 рублей. И да, этот сериал был на ТНТ-премьер. Понятно. Пропасть – это если твоя семья и ты не знаете, что такое ездить без водителей, когда нет дворецкого. Да. Евгений, 500 рублей. Константин, ну прочитай мое сообщение. Какое твое сообщение? Евгений, 500 рублей за продление философии. Ну, какое уже продление? Мы только что пришли к концу, а ты закидываешь. Тем более, что у меня э, закончились темы для обсуждения. Я так думаю, мне так кажется. Хотя, может, они закончились. Так. Чего такой звук на улице, как будто дождь идет? На тоже, что ли, дождь идет? Не, не может быть. Так. Итак. Итак. Пам-пам. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я хотел открыть какие-нибудь новости, а там что-то новостей говна. Вчера недалеко от МСК дождь тоже шел. А если там не просто небольшая разница в достатке, а родня у девушки это типичная алкашня, неудачники, нахер такие родственники. Ну нафиг, да, я не пойму, что ты от меня требуешь. А если, а если? Нам донатор не поставил никаких условий, он не сказал, если или что там у него происходит. Про содовую-то разобрались? Нет. Ты шо, шучу, я тебе шутки юмора. Сколько часов продержишься, если будут продолжать донатить? 
Если у вас нет требований к качеству того, что я произношу и о чем я говорю, то в принципе могу довольно долго продержаться. Но не в моих это интересах, потому что, понимаете, у меня не разовые мероприятия. Если бы я занимался чем-то другим и раз в месяц устраивал вот такие стримы, чтобы набить себе бабосов, я бы мог просидеть 24 часа, вот, и вы бы посмотрели на то, как я скисаю и все остальное. У меня нет такой задачи. Я веду ежедневные стримы, где рассказываю, как мне кажется, что-то интересное. Ну, хотя бы на уровне, чтобы слушать меня фоном. А, так просто создавать длительный подкаст, в котором не будет никакого содержания, где я буду переливать из пустого в порожнее еще интенсивнее, чем обычно. Это будет странновато и непонятно зачем. Евгений, 50 рублей. Константин, с Новым годом тебя. Ценю и являюсь большим поклонником твоего творчества. Мне кажется, что все твое мировоззрение и философские рассуждения взяты из более-менее открытых источников информации, которые в свою очередь проходят некий фильтр цензуры и политкоррекции. Таким образом, ты анализируешь лишь сугубо местный взгляд журналистов, писателей на нее. Такой вопрос возник. Не считаешь ли ты, что твое мировоззрение складывается из анализа на некий искаженный материал? Естественно. Но я не очень понимаю твоих обвинений. Ты говори четко. Что ты мне предъявляешь? Я не в плане, я без нападок, просто ты мне скажи, типа я провластный или что ты хочешь сказать? Или я просто, например, там слишком узкий кругозор имею и мыслю как деревенщина? В чем конкретно я ограничен фильтром цензуры и политкоррекции и анализирую искаженный материал? Есть вероятность, не нулевая, скажу в своей защиты, что материал-то у меня не искаженный, но он проходит фильтрацию не до того, как попадает мне в мозг, а перед тем, как попадает в уши к вам. Понимаешь, то есть я не формирую образ и свою философию, и свое мировоззрение на основе искаженной информации. Это я вам выдаю искаженное то, что я проанализировал и понял. Сознательно искаженное. Потому что я живу не на юге Франции. Сейчас? То есть у меня-то довольно широкая, широкий охват. И в голове у меня довольно широкая картинка. Но эту широкую картинку озвучить я не могу и не хочу. Потому что су. Поэтому... Тебе может показаться, что я э, ограничен в своих мыслях. Но мне, как бы, в принципе, все равно. Живу в центре Якутска и каждый Новый год выхожу на улицу пялить на бесплатный салют. В детстве бегал за ними, потому что были не везде. А сейчас как на войне. Грохот, вспышки, запах пороха, туман войны. Странно, кстати, да? Я думал, что типа, мода на это ушла, на салюты. Ну, типа, как бы... Как-то вот в последние года... Сейчас вот что-то стреляют. А как-то в последние года до этого, да, там... Казалось, что интенсивность салютов прямо так снизилась. Что это не такое популярное явление. Ну, не потому что денег нет, а просто людям поднадоело. И все. Ну, на салют можно посмотреть на качественный, 15-минутный, когда его делает государство в честь праздника. Там трах-бабах и все хорошо. Но ты же с ним не поконкурируешь. 
А так, чтобы э, выеживаться перед соседями, так каждый может купить чем тут выеживаться. Это раньше в 90-х годах кто там где-то в Китае ухватил, привез эти, ни у кого нет, ты там стреляешь. И потом, когда это стало широко доступно, то всем перестало быть это интересным. Мне показалось, но нет. Сейчас обратно вот как-то популярность этого дикого возросла. И многие стреляют, да. Ни в коем случае не хейчу, просто хочу услышать твое мнение на объективность. Тут понял, люблю всех и обнимаю. Чатик, привет. Я не претендую на объективность. Я не политический аналитик. Ну, то есть я, конечно, политолог, да, как я себя называю аналитик, психолог, микроинфлюенсер, нанознаменитость. Вот. Кто там еще? Уже забыл все свои регалии. Таитянский вот этот вот. Пират Карибского моря. Все эти регалии, регалии безусловно, ко мне подходят. Но если официально, то я просто развлекатель. Я развлекаю вас беседой. В широком смысле подкастер. И на широкий спектр тем. При этом избегая политоты и избегая религиозной... Ну, как, вот опять, да? Избегая религиозных тем, избегая политоты, избегая всего того, за что мне может прилететь, или избегая того, на что кто-то может обидеться. Из-за этого, конечно, если смотреть меня долго и не принимать этого внимания, но что я су, то может показаться, что у меня узкий круг интересов. Но у меня нет проблемы с тем, чтобы вы думали, что у меня широкий, узкий круг интересов. У меня нет проблемы с тем, чтобы вы думали, что я ограниченный. У меня проблема с тем, что вы мало донатите. Это да. Широкий спектр тем я раскрывать не хочу, потому что тоже не хочу касаться этого говна. Костик донатил, где рассказывал, что познакомился с 16-летней украинкой, которая предложила отдаться мне. Вот объясни, что движет днями. Она никогда мне не пишет, но если я не пишу один день, она начинает злиться. Говорит, иди своей тян пиши. Также постоянно откладывает встречи, но постоянно шлет сердечки. Я не знаю и не понимаю, о чем вы говорите. Я уже говорил на гонке с рулем. Спасибо, Егор, за донат. 500 рублей. На гонке с рулем прям сегодня хочешь без рулем? Ну, сегодня, наверное, с рулем-то уже не с рулем. Сегодня навряд ли, но вообще выходи выходные навряд ли. Ну, новогодние, да. Я не умею ставить диагноз по фотографии. Я не знаю, почему она так поступает. Я не знаю, почему поступает так конкретная дня, я не знаю, почему так могут поступать все дни, я не знаю также, почему так могут поступать просто люди, любого, обоих, всех полов. Просто не знаю. Вот. И будем выходить из этой тематики. Просто потому, что мне заманал мусолить вот эти дни и проблемы взаимоотношений, которые мне абсолютно не близки. Бесиндин развлекалямбр, да. Развлекавр. Существует ли нолем в наушниках? Не, ноля не существует. В наушниках тоже. А не говорить о политике и быть аполитичным это по доктрине Маргана. Кто сказал, что я аполитичен? Я не аполитичен. 
Я не говорю о политике, а не о политичной. Как можно быть аполитичным? Это по доктрине Маргана? Нет, доктрина Маргана это достижение целей. Это цель и ее достижение. Это э, принимание, понимаешь, доктрина Маргана это поиск э, решений своей проблемы в рамках э, сложившихся правил игры. Вот. Причем здесь разговоры о политике или быть аполитичным, это никак вообще не связано. Вообще никак не связано. Если у тебя задача получить деньги от какого-то человека, который говорит, ненавижу разговоры о политике, по доктрине Маргана не говори с ним о политике. Если по доктрине Маргана человек, который, ну, у которого ты хочешь получить деньги, говорит, я люблю Джо Байдена, по доктрине Маргане ты должен сказать, дай мне, пожалуйста, 5000, я тоже люблю Джо Байдена. Он скажет, а нет, я люблю Кимерсена, ты скажешь. Обожаю Кимерсена, а Джо Байдена не люблю. Дай мне 5000. Вот что такое доктрина Маргана. Доктрина Маргана это дважды два сколько? А сколько надо? Константин, я в тебя уверовал снова. Хороших снов. Спасибо. Спасибо, что уверовал. Да уверуйте в меня, сызного, дети мои. И да пребудет с вами сила доктрины Маргана. И да пребудет с вами красота и любовь. И да найдете вы ответы при помощи красоты и любви, а не только при помощи классического разума. А? Вот. И на этой замечательной, позитивной ноте мы закончим первый выпуск седьмого сезона подкастов Константина Кадавра. Надеюсь, вам понравился первый выпуск. Будем стараться, чтобы и дальше было как минимум не хуже. Приносите межподкастовые донаты. Становитесь спонсорами моего канала при помощи кнопки «Спонсировать» на YouTube. Ссылка на кнопку «Спонсировать» прикладывается также к аудиозаписям. А также приходите на сам подкаст и приносите свои добровольные пожертвования. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.